0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. De fractievoorzitters van CDA en VVD in Provinciale Staten... over de bestuurscrisis in het gouvernement. Zo'n 20% van de mensen is hoogsensitief. Wat zijn de lusten en de lasten? En onze sportanalist Maurice
1: Graaf vertelt over de topsportfamilie Schuurs... Supermarkten draaien tijdens de corona-epidemie als een tierenlier. In het tweede uur is de gast de algemeen directeur van Jan Linders Supermarkten. En dan ook een column van Nina Bokke... en het panel discussieert over de kabinetsformatie... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming.
0: Voor het eerst in de geschiedenis gaat het CDA niet deelnemen aan het Limburgse provinciebestuur. En dat maakt een oplossing van de bestuurscrisis er niet makkelijker op. Het nieuwe college van gedeputeerde staten moet nu gevormd worden door een breed palet van partijen. We gaan erover praten met de fractievoorzitters Mariska Werri van het CDA en Karen Strauss
1: van de VVD. Goedemorgen, Goedemorgen. allebei. Goedemorgen. Uh, Mariska Werri, uh, was u zich bewust van de historische lading van de woorden... toen u vrijdag zei dat het CDA niet, in een, niet aan een nieuwe coalitie steun zou geven?
2: Uh, ja, daar was ik mij uh, wel van bewust. Uh, in ieder geval op het moment dat wij uh, de keuze hadden gemaakt om, uh, om niet mee te doen... Uh, begon dat wel in te dalen, ja.
1: ja, eerste keer in ik meer dan honderd jaar. Hè?
2: Lange tijd. We hebben het niet opgezocht, maar, maar heel ja. lange tijd. Ja. Ja.
1: Um, u heeft eerder wel gesprekken gevoerd uh, met verkenner Onnehoes. En hij noemde ook het CDA bij die hele rits van partijen, die steun zouden kunnen geven aan een nieuw college. Klopt. Waarom haakt u alsnog af?
2: Um, nee, wij zijn niet alsnog afgehaakt. Wij uh, hebben heel nadrukkelijk in de gesprekken met de heer Hoes aangegeven. Um, dat voor ons helemaal geen uitgemaakte zaak was... dat wij uh, in een, nieuwe, een nieuw bestuur zouden willen stappen. Um, wij hebben die gesprekken met hem heel, heel open gevoerd, maar ook aangegeven. Um, wij vinden het een hele lastige situatie... want nog lang niet alle onderzoeken liggen op tafel. Er is natuurlijk heel veel gezegd en gedaan over uh, onze uh, CDA's... ook in gedeputeerde staten, uh, uh, ook over mensen over onze partij... En al die onderzoeken, die moesten nog op tafel komen te liggen. En de onderzoeken en de uitslagen daarvan, die waren er niet. Dus wij zaten ook in een hele lastige situatie qua weging. En er was natuurlijk ook qua, qua vertrouwen best wel een flinke knauw gekomen... na de debatten in, in april. En dat hebben wij ook open met de heer Hoes besproken. Dus voor ons was het helemaal geen uitgemaakte zaak dat wij, dat wij mee zouden doen. Dat hebben we zo uitgesproken. En wij waren daardoor des te meer verrast... dat wij wel werden genoemd in het advies van de heer Hoes... Um, ja, terwijl we daar toch nadrukkelijk uh, geen, uh, geen ja op hadden gezegd. Ja.
1: Op de Karin Straals, fractievoorzitter van de VVD. Wat dacht u toen u hoorde dat uh, het CDA toch niet mee gaat doen?
3: Ja, wij vonden dat heel uh, jammer. Um, weet u, we kennen het CDA als een uh, middenpartij. En dat was ook het idee van het advies van meneer Hoes... Hè, om vanuit het midden de verbinding uh, te maken... Um, we hadden graag gezien dat het CDA meedeed. Uh, zij hebben duidelijk wel ook uh, een aantal weken geleden gezegd... Ja, voor ons is dat wel voorwaardelijk dat we, eerst weten, dat we eerst meer helderheid hebben... in die hele situatie rondom nou ja, wat er allemaal gebeurd is. Um, maar het punt is natuurlijk dat we ook verder moeten in de provincie Limburg. En ons bereiken steeds meer geluiden. En in, 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 heel, in het begin, toen het college uh, opgestapt is... Toen waren er al veel gemeentes die zich gemeld hebben... Hè, met zorgen over hoe gaat het nou verder met de provincie... Inmiddels zijn er ook wel veel... Uh, gewoon op, op andere ja. niveaus... mensen die zeggen van ja luister... we kunnen dat niet allemaal aan meneer Remkes overlaten ja, En hij heeft het ook zelf gezegd. Hè? Ja,
1: ja, hij wil zelfs eventueel zelf nieuwe gedeputeerden zoeken. Maar even op, op het CDA. Want u zegt nu, ik, ben, ja, ik vind het jammer dat ze niet ja. meedoen. Uh, volgens mij was u deze week... wat stelliger. Hè? U zei de terugtocht van het CDA. Het is ook een, een voorbeeld van de bestuurscultuur... die we al jaren kennen. Wat, wat bedoelt u?
3: Nou, dat heeft met name met die afgelopen weken te maken. Het, het CDA was... Uh, de dus stel de voorwaarden uh, ten aanzien van uh, wel of niet een keuze maken voor verder te gaan. Die voorwaarde was een debat over de bestuurscultuur. Ja, dat debat hebben we afgelopen donderdag gevoerd. Uh, dat was een, uh, een debat waarvan, uh, nou, ik quote even de woorden van meneer Remkes, uh, wat uh, geen recht deed aan Limburgse waardigheid. En zo heb ik dat zelf ook ervaren. En dan is het de vraag of, je, ja, of, of dat heeft geholpen. In het weer op de rails krijgen van bestuur in Limburg. En ja, het feit dat het CDA aangeeft van nou ja, voor ons heeft dat in ieder geval niet geholpen en wij doen niet mee. Ja, dat vinden wij eigenlijk heel jammer. Hadden dat had ook anders kunnen zijn.
1: U vindt het debat is gevoerd. Er is gezegd wat gezegd had moeten worden, en dan moeten we gewoon verder gaan.
3: Ja, en kijk, we hebben vorige week vrijdag mevrouw Werri heeft daar zelf nog vragen over gesteld. Pas te horen gekregen dat een ander rapport over die hele kwestie wat misschien nog wel veel zeggender is dan dat rapport wat er nu was, dat dat nog een tijd op zich liet wachten. Maar het CDA heeft niet aangegeven van, nou ja, misschien is dat debat over de cultuur, bestuurscultuur dan nu wel helemaal niet zo. Aan de orde, of in ieder geval helemaal niet zo nuttig om dat nu te voeren, kunnen we misschien beter kijken hoe we op een andere manier weer vertrouwen in elkaar krijgen.
1: U heeft de indruk dat de CDA de andere partijen in een soort houtgreep gehouden de afgelopen jaren. Ja, nou, ik heb ja. in
3: ieder geval inderdaad ja. gezegd van ze hebben ons in de greep gehouden. Um, ja. En ja, weet je, het CDA is natuurlijk toch gewoon in, in Limburg de grootste partij en de macht van het getal speelt dan mee. En dat betekent dat we nu met, uh, met negen anderen. Uh, moeten proberen
1: de touwtjes aan uh, elkaar te knopen. Ja. Mariska Werri, CDA, uw reactie hierop?
2: Ja, ik, ik vind dat een, um, een wat voorbarige conclusie. Uiteindelijk uh, de macht van het getal. We hebben 47 statenleden, min 9 CDA's. Dat zijn nog steeds 38 anderen die ook samen een, een bestuur kunnen vormen.
1: Maar inhoudelijk, het uh, feit wij dat, hebben, dat, 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 dat nee, de discussie wij hebben... gevoerd is... en dat, um, ja, dat we eigenlijk verder moeten, dat CDA dan ook de verantwoordelijkheid moet nemen? Voor nou ja, bestuur. ik wil daar nog
2: wel graag op reageren. Want de bestuurscultuur, dat was de kern... waarmee het oude, het oude college is weggestuurd. Die bestuurscultuur, dat is door vele partijen gezegd... die zou uh, zeer uh, verziekt zijn. Uh, en uh, de nieuwe collegeleden moesten voldoen aan kwaliteiten... die die nieuwe bestuurscultuur uh, konden, konden dragen en konden maken. Uh, uiteindelijk hebben we van de heer Remkes afgelopen week gehoord... Uh, dat die bestuurscultuur helemaal niet uh, verziekt is in Limburg. En um, wat ons betreft, wij hebben heel duidelijk gesteld... als je vindt dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen... moet je eerst met elkaar spreken over wat is dat dan. En het was dus niet zozeer een voorwaarde van het CDA. Wij hebben duidelijk gezegd, wij kunnen niet begrijpen... dat als je met die woorden een bestuur wegstuurt... dat je dan simpelweg met droge ogen zegt... laten we dat debat niet voeren, dat hoeft niet, we gaan gewoon verder. Wij hebben gezegd, dat kan niet. Je moet daar eerst met elkaar een debat over voeren. En dan kun je pas verder. En ja. zo hebben wij hem in het proces ook... Ingebracht.
1: Ja, trouwens, in april zei u al dat het CDA ook geen nieuwe gedeputeerden zou gaan leveren. Hè? Dus in die zin, uh, ja, Karen Strous, wat is nieuw?
3: Alle opties lagen op tafel. Uh, maar het je steun geven aan een bestuur. Kan ook zonder dat je iemand daarvoor levert. En het was ons een. Uh, nou ja, goed, wij hebben echt tot het allerlaatste uh, meegegaan in het wensenlijstje van het CDA. Om te kijken of we hun comfort konden bieden om toch inderdaad die stap te zetten. En dat is helaas niet gelukt.
1: Nee, Limburg heeft bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen... overduidelijk rechts gestemd. Uh, CDA, PVV, Forum, uh, VVD. Dat waren de grootste partijen. Uh, nou, de, de eerste drie die doen dus allemaal niet mee. Uh, dus de kiezer... Ja, die nou, één nuanceering nu eigenlijk...
3: daarbij. De Forum-fractie is natuurlijk uit elkaar gevallen ja. hè, vorig jaar. Dat betekent dat er vier mensen tegenwoordig SVL heten ja, en drie mensen Forum. En de SVL-mensen doen wel mee. Ja,
1: eerst. ingewikkeld is het inderdaad. Ja, ja dat weet ik, dat klopt, maar ja. Ja, het is niet helemaal ingewikkeld. Ja, maar toch, er is rechts gestemd en uh, de VVD is van die grootste partijen, van die grootste vier, de enige die nu, nu doorgaat. De kiezer krijgt volgens mij bepaald niet wat hij wil.
3: Ja, dat is maar de vraag hoe je daar tegenaan kijkt, je moet ook een bestuur hebben in Limburg. En het bestuur. Um, ja, ja, maar... als, je, als je gewoon kijkt naar de hele verkenningsfase... er zijn gewoon twee partijen die door een heel groot deel van de andere partijen... niet gewenst zijn om mee samen te werken. Dan heb ik het niet over het CDA. Maar dan heb ik het in dit geval over de PVV en Forum voor Democratie. Dat was overigens niet ons standpunt. Maar wel het standpunt van veel andere partijen. Ja. En uiteindelijk... PVV
1: heeft natuurlijk de motie van wantrouwen ingediend. Is dat de reden dat ze niet... Uh, zal maar zeggen, Nee, bij de, bij de nieuwe... nee, dat,
3: nee dat, dat ligt bij die partijen die... die die de PVV uitsluiten, ligt dat veel principieler. Um, en op het moment dat je natuurlijk een soort. ja, dan ga je een soort afvallijstje maken. En als er dan al, in dit geval, zeven PVV'ers en drie leden van Forum voor Democratie, dan zijn er tien die al afvallen. En dan heb je dan negen uh, van het CDA. Dan heb je al negentien uh, ja. zetels. Ja, dan moeten de anderen. Er is bijna geen andere keus nee. dan dat de anderen zich samenpakken.
1: Nee, dat is duidelijk. Als VVD bent u nu overgeleverd aan een wolk van linkse partijen.
3: Ja. Maar goed, we hebben ook afgesproken dat dat uh, gebaseerd is... op datgene wat we al de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Er, is in, uh, er zijn 32 zogenaamde beleidskaders afgesproken. Hè. Dus het zijn de grote thema's die zijn eigenlijk al besproken. Die zijn over het algemeen met grote meerderheden... zijn die door het provinciale uh, parlement uh, gegaan. En iedereen heeft zich daar ook aan gecommitteerd. Dat we daar ook gewoon mee verder gaan.
4: Ja. Is het
3: dus het is zeker niet zo dat we op uh, 32 uh, thema's ook weer de hele boel uh, overhoop gaan halen. Nee. Maar dus de vrije kwesties
2: zijn geen vrije kwesties meer. In die zin dat de VVD nu ook haar handtekening heeft gezet onder een formatieopdracht. Waarin staat dat er fors aan de slag wordt gegaan met de op, stikstofopgave. En een uh, zichtbare uh, afname van de veehouderij. Dus in die zin is de vrije kwestie ook geen vrije kwestie meer.
3: Nou ja, wij kijken daar iets anders tegen aan... omdat datgene, datgene wat er tot nu toe is opgeschreven... dat zijn allemaal, is allemaal uitvoering van wettelijke verplichtingen... en wettelijke kaders. Dus het is meer een kwestie van... hoe ga je binnen datgene wat er al is afgesproken... waar ga je accenten leggen op de toekomst? En er is echt wel ook uh, vanuit de wat meer rechtse partijen meegekeken naar de inhoud van deze, de, de statements om ook de Partij van de Dieren... en de SP zover te krijgen ja, dat ze mee wilden praten.
1: Want die zijn er opeens bij. Hè? Er was al een hele rits van partijen die dan een nieuw college zouden ja. gaan steunen. SP en Partij van de Dieren mochten aanvankelijk van Verkenner Onnohoes... niet meedoen, want het waren onstabiele factoren.
3: Die waren te veel aan de uiterste van het
1: spectrum. Uh, ja, nou ja, oké. Okay. Nu, nu mogen ze opeens wel weer meedoen uh, om een meerderheid veilig te stellen. Wie begrijpt dit nog?
3: Ja, maar begrijpt u dan wat het alternatief
1: is? Nee, maar ik vraag het er nu. Nee, ja, ik stel ja.
3: u die vraag terug. Er ja. is geen alternatief.
1: Ja, dus dan zijn partijen die eerst te extreem waren... te zeer aan het uiterste van het spectrum zaten... die mogen dan wel meedoen.
3: Nou ja, goed, dan ga je daarmee in gesprek... en dan ga je kijken wat heb jij nodig om uh, toch te kijken... want we zijn pas aan het begin van de formatiefase. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, ja. we zijn nog niet aan het eind. Daar moet je met elkaar over in gesprek.
1: Maar meneer de...
3: er is geen alternatief.
1: Ja, in ruil voor die steun eh, is tegemoet gekomen aan wensen van de SP en de Partij voor de Dieren, eh, over sociaal beleid, of over natuur. Eh, links heeft dus gewonnen tot nu toe.
2: Nou ja, we hebben in ieder geval gezien dat vrijdag op tijd van drie uur dat er een aantal eh, nieuwe voorwaarden zijn toegevoegd, eh, die absoluut niet in het advies van de heer Hoes stonden. Eh, dus wij zijn ook heel benieuwd of er dan nou een, een, ja, een, een nieuwe echte coalitie komt, zoals de SP dat eh, altijd heeft eh, hard gemaakt. Um, ja, dus ik, ik gok wel. Ik denk wel dat uh, de linkse partijen dat in ieder geval uh, op, op een paar uur tijd uh, heel slim hebben gespeeld.
1: Ja, zo ziet u het als CDA. Ja. Ja, is, is dit de enige route? Of is nee, er nog een andere nee, mogelijkheid? Nee, er, er
2: was een alternatief. En dat alternatief hebben wij in de statenvergadering ook ingebracht. En dat is een interim bestuur. Um, waarvan wij hebben gezegd... Uh, het lijkt ons goed dat we gezien de verhoudingen in de staten... Uh, nu ook gaan depolitiseren. Dat wij er niet voor kiezen om uh, met de acht partijen uit de staten... Uh, een bestuur uh, in te stellen. Maar dat wij de gouverneur in de lead willen, willen plaatsen om samen met de twaalf fractievoorzitters te kijken hoe wij tot een aantal gedragen kandidaten kunnen komen om dat interim bestuur
1: te vormen. Een zakenkabinet.
2: Min of meer zakenkabinet. Wil niet zeggen dat dat iedereen vanuit, van buiten de politiek zou moeten zijn. Uh, mensen uit het bedrijfsleven, maar ook mensen met een politieke achtergrond. Maar een soort zakenkabinet, dat was waar, waar wij aan dachten.
1: Ja, Karin Strauss, um, zou dit voor de VVD aantrekkelijk zijn?
3: Nou, misschien wel als we dit uh, zoveel weken geleden op tafel hadden gehad. Maar op dit moment eigenlijk niet. En ook uh, de, de de gouverneur heeft deze motie... waar het CDA uh, het initiatief voor heeft gepakt... samen met de PVV en Forum voor Democratie... heeft hij ook ontraden. Ja. Want hij, bedoel, het is een verantwoordelijkheid maar is jij, is van je, Provinciale Staten... Maar u, om het bestuur ik, ik hoorde, te
1: vormen. Ik hoorde u juist zeggen, dit is de enige mogelijkheid. En ja. dat is die hele brede waaier van partijen. De VVD met de linkse wolk. Er is en een andere de, mogelijkheid. SVL dat is het
3: zakenkabinet. SWL niet vergeten. Ja, dat is ja maar nogmaals... Van Forum, ja. nogmaals bedoel, als we dit aan het begin als optie op tafel hadden gehad, dan was dat misschien best wel mogelijk geweest. Maar door al de dralen en, en uh, voorwaarden stellen... zitten we nu in een fase dat uh, de, de gouverneur ons op het hart heeft gedrukt... om uiterlijk 2 juli met kandidaten te komen. En anders gaat hij het zelf doen, 19 juni.
1: Ja, de, dus het CDA is gewoon te in laat... 2 juli met, ja, te presenteren. Ja, CDA, ja. En mevrouw Werri, u bent gewoon te laat met dit voorstel... voor dat zakenkabinet.
2: Nee, ja, zo zie ik het helemaal niet. Um, wij hebben uh, open die gesprekken gevoerd. En uiteindelijk hebben wij in alles gewogen hebbende... zijn wij tot de conclusie gekomen dat gezien de verhoudingen... Um, dat, dat interim bestuur echt de beste optie was. En uh, dat dat misschien laat komt, uh, zoals mevrouw Strauss dat interpreteert. Ja, dat, ik vind dat je ieder, uh, ieder, uh, ieder voorstel kun je altijd met elkaar bespreken. En als we een uh, lange schorsing kunnen nemen... Uh, zodat de Partij voor de Dieren en, en uh, de SP... ook met, mee kunnen praten met die zeven... om te kijken of dat een optie is... dan kun je ook lang met elkaar schorsen... om te kijken of het zakje kabinet een optie is. Dus wat mij betreft gaat dat argument
3: ook niet op.
1: Nee. CDA kon dit soort zaken altijd lang regelen. Staat het CDA nu buitenspel? Is dat, is dat wat, wat hier nu aan de hand is in 2021?
3: Nou, als dat al het geval is, dan hebben ze dat zelf uh, veroorzaakt. Uh, maar wat mij betreft niet. Want bedoel, we moeten nog, twee, nog oh, ja, ruim anderhalf jaar tot aan de volgende verkiezingen. En we hebben iedereen nodig om, het, om samen uh, de schouders onder Limburg te zetten. Ja. Ook het CDA.
1: Ja, er waren trouwens twee debatten hè, afgelopen week. Het ging natuurlijk over de vorming van een nieuw bestuur. Maar de staten hebben natuurlijk ook teruggekeken naar wat er allemaal gebeurd is de afgelopen periode. Waarnemend gouverneur John Remkus die zei deze week dat de statenleden zichzelf ook een spiegel moeten voorhouden. Wat dat, uh, yeah. uh, 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 vinden jullie daarvan? Riska Berry?
2: Ja, ik ben, ik ben het daar hardgrondig mee eens. Um, We hebben in de afgelopen maanden. Uh, is in de Staten niet zo heel fraai beeld van, uh, van de bestuurlijke Limburg neergezet. Uh, daar de motie van
1: wantrouwen, uh, het hele college is naar huis gestuurd, de gouverneur is naar huis gestuurd.
2: Ook, maar laat ik zeggen, het zit hem ook vooral in gedrag. Uh, en in uh, Wat zeg je tegen elkaar en hoe ver ga je daarin? En uh, speel je het debat uh, op de bal of op de man? En daarin hebben we echt wel wat steken laten vallen. Er zijn heel veel uithalen gedaan naar mensen en aan ambtelijke organisaties die echt niet gepast waren. En wat dat betreft mogen we allemaal wel een keer in de spiegel
1: kijken. Ja. Karin Strauss, VVD.
3: Ja, die debatten van begin april, beide debatten... Uh, hebben zeker niet het mooiste beeld opgeroepen... van hoe bestuur er en politiek eruit kan zien. En er is mij ook wel veel aangelegen om te proberen... dat vertrouwen dus ook weer terug te winnen. En dat is ook de reden waarom dat wij zeggen... ondanks het feit dat het een ingewikkelde opgave is... want het is een soort uh, regenboog plus uh, uh, ja, samenwerking... die er nu gaat ontstaan... Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar het is wel zo dat deze partijen met elkaar uitgesproken hebben. Wij voelen de verantwoordelijkheid om daar weer wat in recht te zetten. Ja. En in die verantwoordelijkheid kunnen we aan de kant blijven staan. En we kunnen ook proberen het goede te doen.
1: Ja. Ik wil nog even teruggaan naar die rol van Provinciale Staten... bij het vertrek van gouverneur Bovens. De waarnemend gouverneur die verbaasde zich daar nogal over. Die zei, ja, Bovens had daarvoor nooit kritiek gekregen van die staten. En is daar niet iets enorm fouts gegaan?
3: Nou, ik denk dat je om deze hele situatie goed te kunnen begrijpen... Uh, moet je, denk ik, naar het einde van het vorig jaar teruggaan. Um, waarbij dat ja. zich, natuurlijk, ja, Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de, in de provinciale enquête... en, nou, en de hele berichtgeving daaromheen. Het is een soort cumulerend effect geweest van allerlei berichtgevingen. En inderdaad, daarvoor heeft de gouverneur heel weinig kritiek gekregen.
1: Dat klopt. Dus staatsleden zouden wat dat betreft ook wel eens mogen kijken... hoe ze anders politiek zouden kunnen voeren?
2: Nou ja, in ieder geval. Als je beweert dat je zoveel kritiek hebt op de gouverneur... dan moet je dat ook uitspreken in de functioneringsgesprekken. En dat is wat zowel de heer Bovens als de heer Remkes hebben aangestipt. Niet gebeurt. Ja, dan kun je niet met droge ogen blijven zeggen... dat je totaal geen vertrouwen meer hebt in de gouverneur... als je dat van tevoren nooit hebt uitgesproken. Dat kan
1: niet. Oké. Okay. Hebben we... Binnenkort een nieuwe college? Ik heb geen
3: idee. We gaan uh, harder aan werken. We gaan uh, deze week uh, gaan we met elkaar om de tafel. En ik hoop dat we eruit komen. Um, ja, en ik doe nog steeds een oproep aan mevrouw Werri om toch nog alsnog aan te schuiven als ze dat wil.
1: Okay. Um, jullie ik... zitten er nog tegenover elkaar hier. Dus uh, dat is nog een lange zondag. Uh. Precies. Dank jullie wel. Uh, Mariska werry wetsels van het CDA. En Karen Straus van de VVD in Provinciale Staten. Graag gedaan. Nogal wat mensen zijn, of ze het weten of niet, HSP'er.
0: Hoogsensitief persoon. Wat is het precies? En wat zijn de lasten en de lusten? Zometeen Hilde Kusters schreef er een boek over. Na het nummer van McGuinness Flint. Wij Dead and Gone.
1: I'm dead and gone, McGinnis Flint. In de stemming op L1 Radio. Een kleine 20% van de bevolking is hoogsensitief. Bij hoogsensitieven komen geluiden, beelden en andere prikkels nogal diep binnen. En al die externe prikkels worden intens ervaren. En dat kan ertoe leiden dat het zenuwstelsel uitgeput raakt. Om HSP'ers te helpen schreef fysiotherapeut Hilde Kusters een boek. Hoogsensitiviteit ombuigen, met als ondertitel te stappen naar een veerkrachtige fijngevoeligheid. Bij ons aan tafel uit Belgisch Limburg, Hilde Kusters. Mevrouw Kusters, welkom. Uh,
0: ja, word je met hoogsensitiviteit geboren?
5: Ja, je wordt ermee geboren. Het is een, uh, een, uh, een aangeboren kenmerk. Erfelijk. Een stukje temperament dat je meegekregen hebt van, van je ouders.
0: Oké. Okay. Wat is het precies?
5: Het is een kwaliteit, zou ik zeggen, om... Heel subtiel en fijngevoelig af te stemmen op de buitenwereld. Uh, een kwaliteit die, uh, die jou ook heel erg empathisch maakt. Daarvoor zorgt dat je, dat je um, heel fijn kan ingaan op die buitenwereld. Uh, dat je ook creatief bent. Dat je in je, in je gedachten, uh, los van, van regels, heel creatief kunt, uh, kunt uh, denken... Um, en daarbij heb je ook een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. In de zin van dat je aanvoelt welke dingen gaan goed, welke dingen gaan fout. En het, het zou wringen wanneer, het, wanneer je aanvoelt.
0: Ja. Dit is niet juist. U noemt het een kwaliteit. Maar ik heb begrepen dat als je dat op zijn beloop laat... dat dat het zenuwstelsel over zijn toeren raakt. En dat dat leidt tot overprikkeling. Kortom, dat zijn minder fraaie kanten
5: inderdaad, er komt dus heel veel uh, informatie binnen... en die moet ook ergens verwerkt geraken. Uh, daarbij ja, voel je dan een zekere stress... een zekere geactiveerde staat in het verwerken van al die prikkels. En ons lichaam heeft nu eenmaal de nood om af en toe tot rust te komen... vooral om zijn batterijen te laden... Ja. om zijn energievoorziening uh, op punt te stellen. Uh, en vandaar dat... Ja, dat zou een nadeel kunnen zijn van die hoogsensitiviteit. Dat is dat je geen rust nummer vindt. Ja.
0: 15 tot 20 procent van de mensen is HSP'er. U bent er zelf een. Ja. Als kind, zoals ik in uw boek, was u heel emotioneel. Ja. U huilde om het minste of geringste. Ook om het verdriet van anderen.
5: Ja, ja, ja. Gewoon omdat je de, de sfeer die bij andere personen horen... dat je die gewoon zo aanvoelt... dat die binnenin jouw eigen lichaam resoneert...
0: Hadden u ouders in de gaten wat er met hun kind aan de hand was?
5: Dat denk ik niet, nee. Dat begrip
0: nee. bestond waarschijnlijk niet eens, hè? hoog Nee, in,
5: in, nee, in de tijd uh, bestond het woord niet, helemaal niet. Je voelde wel dat je gevoelig van aard was. En zo werd het ook benoemd, je bent gevoelig. En je leerde daarmee omgaan.
0: Ja, toen u uh, examen deed voor een bepaalde opleiding... Uh, toen kreeg u een geweldige huilbui... omdat een medecursist was gezakt...
5: Ja, inderdaad. En
0: dat was niet eens uw
5: beste vriendin? Nee, helemaal niet. Dat was een, een, een toffe collega. En dat was ook het moment dat bij mij... Uh, ik heb die zaal moeten verlaten... omdat ik helemaal geen controle had over die emotie. En toen is bij mij eigenlijk... Uh, laten we zeggen, een aha-erlepenis geweest... in de zin van, dit, dit moet iets zijn... in de zin van hoogsensitiviteit. Een ja. woord dat toen wel al uh, uh, in de actualiteit gekomen was.
0: Hebben HSP'ers last van schaamte...
5: Uh, ja, misschien wel omdat ze zeer streng zijn voor zichzelf. Ja, ja. Um, maar het is zo dat HSP'ers vooral zo gericht zijn... op die buitenwereld en die relatie met de omgeving... dat ze eigenlijk zichzelf niet heel goed kennen. Eerder in de zin van gedachten... die gaan als interpretatie over dingen met de wereld rondom. Emoties die we daarbij horen... Um, maar zichzelf kennen...
0: Dus zelfkennis is belangrijk, zegt u. Is superbelangrijk. Je moet proberen om veel over jezelf aan de weet te komen.
5: Ja, en daarbij moet je vooral je fijngevoelige zintuigen... ook eens naar binnen keren... om jezelf te gaan waarnemen okay, binnenin.
0: Daar kom ik straks ook op terug. ander voorbeeld nog. Toen u begon als fysiotherapeut... toen ging u helemaal op in uw cliënten. Hè? Ja. En zo sterk dat u s'avonds de klachten had van de cliënt die u overdag had behandeld. Ja, inderdaad. Dat gaat wel, wel heel ver, hè?
5: Dat gaat heel ver en ik begreep er niks van. Ik, ik, ik begreep het niet hoe het kwam en ik vroeg aan mijn leraren... van hoe moet ik daarmee omgaan, wat moet ik daarmee doen? Ze hadden daar ook geen Ze antwoord. Ze wisten het niet. Nee, inderdaad niet. Dus de weg daartoe heb ik zelf moeten ontdekken. Ja, en Want nu, zomaar, nu is dat dus helemaal nee, niet meer. Nee, op ja?
0: zo'n moment is, is hoogsensitiviteit puur ballast... Ja, inderdaad. Ja, ik citeer uw boek. HSP'ers houden zich moeilijk staande in deze harde maatschappij... waarin alles dynamisch is en snel verandert.
5: Ja, inderdaad. De, de wereld is er met de met die jaren alleen nog maar prikkelender... en intenser ja. doorgeworden. Uh, zodanig dat niet alleen HSP'ers... maar ook een aantal andere mensen met een gewoon zenuwstelsel... ook al overbelast geraken. Hè? Maar bij HSP'ers is dat dan... Maal tien zou ik zeggen, hè? Die, die intensiteit van die prikkeling. Hè? Ja. Dus...
0: ja, u zei er straks. Ik begreep, dan kom ik erachter van wat de symptomen zijn. Wat, ik, wat er aan mij schort, zal ik maar zeggen. U was toen 43. En toen kwam dus ook het besef. Ik moet er wat aan doen. Ja. Hè, u schrijft in het boek. Ik heb toen het pad met kiezelsteentjes gevolgd. om weer thuis te zijn. Ja. Wat bedoelt u met thuis?
5: Ja, thuis te zijn. <coughs> excuseer. Thuis te zijn in mijn lichaam mijn hele lichaam gaan bewonen... en eigenlijk beter te gaan onderscheiden wie ben ik... en wat is een resonantie van die wereld binnenin mij. Die emoties, ben ik dat? Welk stukje ervan is mijn deel? En welk stuk is een resonantie van wat er rondom mij gebeurt? Heel veel gedachten ook. Zijn eigenlijk altijd maar reflecties... over uh, dingen die je rondom je beleeft en ziet. Maar welk deeltje... Daarvan ben ik dan wel. Hè? En ik ben die ik gaan ontdekken in een ander deel van mijn lichaam dan mijn hoofd. Hè? Ik kon mijn hoofd niet altijd uh, beschouwen als zijnde. Ja, die gedachten, dat, dat, dat ben ik. Sommige mensen denken dat ze hun gedachten zijn. Maar die gedachten zijn maar een instrumentje van jou, ja. zou ik denken. Hè? Die emoties ook. Die in, emoties kon ik ook al niet betrouwen. Uh, want dat ging heel vaak niet over mij, maar... Ook weer reflecties, interpretaties, resonanties van emoties van dingen rondom. Maar een ander deel van mij, en dan ben ik nog een stuk lager in mijn lichaam gezakt... namelijk naar mijn steunzijde, mijn botten, mijn benen, mijn skelet, mijn oprichting. En daar eigenlijk ben ik naartoe gegaan om vooral die kwaliteit van draagkracht te gaan ontdekken van mezelf gewaar worden. Dus we gaan naar een intern gewaar worden... om onszelf te kunnen leren kennen.
0: U heeft er een boek over geschreven. Daar heeft u vijf jaar aan gewerkt. Dat is ja. heel lang. Dus ja, haar zijn ook perfectionistisch.
5: <laughs> ik zou niet zeggen dat ik perfectionistisch ben... maar ik heb eerst een eigen parcours uh, afgelegd... En toen dat ik merkte dat mij dat als persoon hielp... toen heb ik dat ook gaan doorleren aan mensen bij mij in de praktijk. En ik merkte dat ook zij er beter van werden. En zij vroegen mij dan, kunnen we daar iets over lezen... Er bestond alleen maar vakliteratuur op dat terrein. En daarom ben ik ertoe gekomen om het neer te schrijven in een boek dat voor iedereen leesbaar is. Ja, zou en de boeken
0: zijn. die bestaan, die gaan voornamelijk over het cognitieve gedeelte. Hè? Ja. U wilde per se geen psychologieboek schrijven, uh, dit boek is vooral gericht op, op, ja, op het fysieke, op het lichamelijke. Maar toch zegt u: het belangrijkste is om rust te zoeken in je hoofd, hè? het weer kalm krijgen van de geest.
5: Ja, ja. Ja, en daar kan jouw lichaam jou uh, een hulp zijn. Dus jouw lichaam, in jouw lichaam vind je de dimmer voor je geest. Ja,
0: want mensen ja. moeten recupereren van al het denken.
5: Ja, denken is werken, denken Bre breindt is verbruiken. Het brein ze altijd aan, hè? Ja, denken is verbruiken, denken is uh, ja, energie verbruiken. En ons lichaam wil ook graag energie aanmaken. En dat doet, dat doet het eigenlijk het makkelijkst in een relaxe toestand. Dus we moeten ons lichaam in een relaxe toestand brengen. En via je gedachten is dat een moeilijke weg. Je kan wel zeggen, kalm, zei het kalm, kalmeer. Maar in welke mate dat die woorden tot in de cellen van je lichaam ja. geraken... dat is maar de vraagteken. Hè? Ja. Maar wanneer je naar je houding gaat... zoals wij hier nu zitten op de ja, stoel... Misschien
0: kunt u een voorbeeld aan ons, een soort masterclass aan ons geven. Ja. ja. Een oefening.
5: Ja, inderdaad. Want dus...
0: uw boek is eigenlijk een soort twaalf-stappenplan.
5: Ja, het is eigenlijk een doelboek. Het is een doeboek. Ja. Het is helemaal een doelboek. Waarom? Omdat jouw lichaam... jou de ervaring kan geven... om niet alleen rust te vinden... maar ook stabiliteit te vinden... en een beter evenwicht te vinden... in relatie met jouw geest. Oké, okay,
0: kunnen wij hier achter deze presentatietafel iets
5: doen? Ja. Iets simpels? Ik stel voor dat, uh, dat iedereen een stoel neemt... ook de luisteraars... dat ze allemaal zich eventjes neerzetten op een stoel dat we uh, vooraan op de stoel gaan zitten. Dus we gaan de rugleuning niet gebruiken. En we gaan ons even bewust worden van... hoe voelt dat nu zitten? Hoe voelt dat zitten? Huh? Ja, meestal staan we daar niet bij stil, bij onze houding. En dan kan je voelen als je de zitting van de stoel... iets actiever gebruikt, als je erop gaat drukken... dat je eigenlijk je ruggengraat kan uitstrekken. Ja? Dus je voelt daar dat je je ruggengraat iets wakkerder maakt, iets actiever maakt. Maar dankzij die wakkere, actieve ruggengraat kunnen jouw schouders gaan rusten. En ook jouw armen kunnen gaan rusten. Hè? Dus we krijgen hier een andere verdeling binnen ons lichaam van de actie. Hè? Ik stel nu voor dat we onze ogen even sluiten. Waarom? Omdat we dan de indrukken van de rondom nummer erbij hebben. Dat we... De referentie, een nieuwe referentiekader nodig hebben... namelijk onze houvast moet zich nu ergens daar beneden gaan installeren. In het contact van jouw bekken met de stoel, met de zitting van de stoel... en jouw voeten met de vloer. Dus je krijgt een intern referentiekader. Het gewaarworden Dat jou laat weten in welke houding dat je bent... En je kan voelen hoe je schouders en je armen... hoe de spieren van jouw lichaam kunnen rusten... wanneer je jouw botten heel mooi verticaal... ten opzichte van de zwaartekracht rechtop plaatst. Als een toren. En nu gaan we nog iets actiever worden. We gaan ons namelijk voorbereiden om te komen rechtstaan. En misschien moeten sommigen onder jullie de ogen openen... omdat dat voor sommigen al een heel gebeurtenis is... om te komen rechtstaan zonder te kijken. Dus ga een keer rechtstaan op een heel gewone manier... zoals je op een, vanuit een stoel zou komen rechtstaan. Dus kom maar staan... staan is weer een heel ander gevoel dan zitten. Er zijn nu twee benen bijgekomen die in actie gekomen zijn. En we gaan weer gewoon terug zitten. Heel gewoon zitten. Alleen zijn we ons nu bewust van die overgang van zit naar stand. En nu stel ik voor dat we datzelfde nog een keertje herhalen. Maar deze keer wordt degenen die dat durven met hun ogen gesloten... en we gaan het in een vertraagde uitvoering doen. Dus we gaan heel langzaam komen van zit naar stand... om veel meer gevoelsinformatie te krijgen van hoe jij dat doet... en hoe je de draagkracht van je benen kunt proeven. Hoe je de, de steun van de vloer, het afduwen van de vloer gebruikt om heel rustig die benen, die knieën, te strekken. Onderbenen, bovenbenen komen verticaal. En hoe je dan in deze staande positie ook nog je spieren kan ontspannen. Zelfs de spieren rondom de botten van je benen. En hoe je op die manier de draagkracht van je bot proeft... En hoe je bovenlichaam daarop kan rusten. Daarop kan bouwen. Daarop tot rust kan komen.
0: Mevrouw Kustos. Omwille van de tijd moet ik u even, even gaan afremmen. Maar ik voel me al helemaal herboren. Ik weet niet hoe het hier <lacht> verder is. Uh, u gaat er ook helemaal in op hè, als u deze oefening Tuurlijk. geeft. Alsof u een soort trance bent. Ja. Wat, wat zijn de raakvlakken met meditatie en mindfulness? En dat soort technieken?
5: Ja, dus hier ga je echt naar het proeven van de kwaliteiten van botten, van spieren, van uh, niet alleen de elasticiteit en de soepelheid, de bewegelijkheid, maar ook de stevigheid. Ja, dat
0: snap ik. Maar ik heb begrepen dat, dat, je, je, ook, dat je ook je onderbewustzijn kunt ontmoeten. Is dat iets om naar uit te kijken?
5: Inderdaad, want je lichaam is meestal onderbewust aanwezig. We zijn niet zo bewust in ons lichaam. En we zijn nu even de aandacht aan het brengen... naar die onbewuste kwaliteiten van onszelf. We vinden hier draagkracht en stabiliteit... die ergens een fysieke basis krijgen... en die daardoor ook ons bewuste begrijpen... van stabiliteit en draagkracht ja. kunnen gaan ondersteunen. Ja.
0: En de bedoeling van dit alles is om een stabieler... Te worden. En, en niet om je fijngevoeligheid kwijt te raken.
5: Helemaal niet. Nee. Maar deze oefeningen die zo intens diep naar binnen toegericht zijn, die gaan juist het contrast maken of een aanvullende kwaliteit worden voor onze, onze kwaliteit van zo fijngevoelig naar de buitenwereld gericht zijn. Dus je wordt evenzeer fijngevoelig naar binnen in je lichaam gericht, waardoor er een balans en evenwicht gaat komen. Dus die fijngevoelige afstemming op jouw lichaam gaat automatisch de fijngevoelige afstemming op de buitenwereld wat, wat verzachten, wat verminderen, wat nummer overheersend maken.
0: Ja. Het boek Hoogsensitiviteit ombuigen, is verschenen bij uitgeverij garant. Hilde Kusters uit Koersel, Belgisch Limburg, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Ook voor de oefening. Ja, graag He? gedaan. De familie Schuurs uit Nieuwstad is een, echte, is een echt topsportgezin. En onze sportanalist Maurice Graaf die vertelt zo meteen meer over Lambert per en Demi. Maar nu eerst Lorraine Ellison. Stay with me. Graaf. Ja, Jij wil het vandaag hebben over een topsportfamilie. De familie Schuurs uit Nieuwstad, met een handballende vader... een tennisende dochter en een voetballende zoon. En allemaal op topniveau. Hè? Misschien moeten we bij het actuele beginnen. Pers die wist afgelopen week te scoren voor Jong Oranje. Waarbij opgemerkt moet worden dat Jong Oranje kansloos de wedstrijd verloor. Dat wel. Maar wat viel jou op of wat, en wat valt jou op aan
6: Pers uh, nou, toch zijn ontwikkeling. Hij is een aantal jaren geleden van Fortuna naar Ajax uh, gegaan. En daar werden toen vraagtekens gezet bij dat besluit om, om, na, om voor Ajax te kiezen. Terwijl ik toen al eigenlijk zei van, ik verwacht per Schuurs binnen enkele jaren in het, uh, in het grote uh, oranje. Uh, helemaal gebaseerd ook op een stukje mentaliteit, op een goede paas, op een stukje onverzettelijkheid. En de afgelopen week bij, uh, bij het Europees kampioenschap van Jong Oranje zag je in die twee wedstrijden tegen die grote favoriet eh, Frankrijk... dat Per Schuurs eigenlijk een hele goede bekende spits helemaal uitschakelde. Eh, heel goed in de dwels was. En eh, tegen Duitsland stond hij weer heel solide achterin... en scoorde hij eh, zelfs. Dat zijn niveau echt dat daar nog wel rek in zit. Alleen, eh, denk ik daarvoor dat hij een, een stap moet gaan, ma gaan maken. Ja,
1: want bij Ajax is hij geen eerste keus, hè?
6: Hij is geen eerste keus. Ze hebben Timber, die in het groot oranje zit, al op, op zijn positie voor hem. Nou, daar heb je nog uh, uh, Blind, Martinez, Van Rijndt. Die zijn eigenlijk in de, in de rangorde hem voorbij. Ja. Terwijl ik hem eigenlijk de beste verdediger vind. Alleen, dus wat moet hij dan doen? Hij moet naar het buitenland. Want als je bij Ajax speelt, hier in Nederland kom je amper aan verdedigen toe. Blijf je op de bank zitten. Ja, want je wordt beoordeeld op opbouwende kwaliteit. Als je naar het buitenland gaat... en ik vind Virgil van Dijk daarin een uitstekend voorbeeld... ook via, eigenlijk via kleinere clubs in het buitenland. Celtic, Ja, vind ik trouwens wel een aardige club. Southampton en toen pas uh, naar Liverpool. En daar beste verdediger, beste speler van de wereld geworden. Ik zie dat, uh, dat dat ook voor Per Schuurs uh, tot de mogelijkheden behoort. Juist omdat hij zo'n geweldig karakter heeft, medogeloos uh, is en, en uh, ja, alles uit zichzelf wil halen. Fysiek is hij al aardig aan het groeien nog. Maar alles uit zichzelf wil halen om die absolute top uh, ook te halen. En uh, ja, nou ja, dat heeft hij. Dus, want daar hebben we het ja. over het gezin Dat heeft hij gegarandeerd. Ook degene.
1: Ja. Ja, Jacques Zwart omschreef hem trouwens nog als een soort watje, hè, een paar jaar geleden. Je vond hem te. te ja, ja
6: maar genoeg. weet je wat dat is? Je komt daar als jonge Limburger met een zachte G. In, in Amsterdam, waar je zo stoer mogelijk overal uh, uh, moet zijn. Als er eentje geen watje is... ik denk dat Sjaak nog eens een keer tegen Per moet gaan voetballen dan. Ja. Maar als er eentje geen watje is, is het Per Schuurs. Uh, ja. uh,
1: absoluut. Hey, we gaan naar het gezin, hè? want daar gaat het ja. over. Per die komt door een echt topsportgezin. Uh, kun jij dat gezin in Nieuwstad aan ons voorstellen? Wie zit er allemaal in?
6: Uh, uh, ja, uh, pa Lambert, record international uh, in het handbal. Kom ik dadelijk daar nog even op terug. Moeder Monique. Uh, de drijvende kracht, want dat is de verbindende factor. Die heeft iedereen, die, die die zorgt dat dat en het eten op tijd klaar is, de boodschap gedaan... Maar ook iedereen op tijd op een op sportlocatie, die heeft zich echt opgeofferd. Dan heb je zus Flo die die doet. Uh, 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 handballen. En die heeft haar eigen bedrijfje. Dus dat is ook een beetje uh, topsport. Maar we hebben natuurlijk ook nog Demi. En Demi is uh, top 10 uh, tennister in het uh, in de vrouwen dubbel. Top 10 van de wereld. Hè. We vergeten dat af en toe. Maar <laughs> Demi verdient meer geld dan uh, Lambert en, uh, en Per samen.
1: Ja. Dus, uh, vader is, uh, was handballer op topniveau. Hij is nu, ja. uh, traint nu uh, natuurlijk. Maar dan heb je dus en een uh, voetballende dochter en een tennisende uh, sorry, een voetballende zoon en een tennisende dochter op uh, topniveau. Ja. Uh, ja, zit het in het Leidingwater in Nieuwstad of is het er iets anders?
6: Ja, het zou je haast denken. Het zit in ieder geval in de, in de genen. Want, want zoals Lambert is, die heeft altijd... Kijk, die is cirkelloper geweest in dat handbal. Ik vond dat altijd de meest ondankbare. Daar krijg je alle, alle klappen, moet je daar opvangen. En, eh, die ging letterlijk met vallen en opstaan. Maar zijn missie was altijd nooit opgeven, doorgaan. En eh, ja... Dat heeft hij uh, absoluut doorgegeven aan Per en Demi. Uh, allebei in een andere sport. Maar opgeven is geen optie. Dat, uh, dat hebben ze van, van een paar meekering. Net zoals doe maar normaal. Geen rare dingen doen. Uh, geen rare uitspraken. Die zie je nooit van, uh, van, van hun. En uh, ja, wat dat betreft... Ja, je ziet daar ook bijvoorbeeld... Tegenwoordig in het voetbal bijvoorbeeld. Is, iedereen heeft tattoos. Als je geen tattoo hebt, hoor je er niet bij. Nou, Per heeft geen tattoo. Uh, om aan te geven, hij is nog van die oude stempel... heel normaal, hard werken, alles opofferen... want ja, de definitie van topsport komt bij dat gezin wel heel erg naar boven. Alles uit jezelf halen en uit het team halen... om het maximale te bereiken. Ja, En dat hebben ze echt, echt van pa meegekregen. En pa staat, uh, is dit weekend... Als assistent trainer van de Lions, Limburg Lions... spelen uiteraard weer de finale om het Nederlands kampioenschap tegen Alsmeer. Hebben gisteren de eerste wedstrijd verloren met 23-27. Dus hij heeft daar met zijn team nog wel wat werk... want dan komt dat nooit opgeven. <laughs> Voor de volgende week moet dat in die kopjes weer zitten... want dan spelen ze de uitwedstrijd ja. tegen Alsmeer.
1: Ja. Zijn die kinderen in dat gezin zijn die exportaans opgevoed?
6: Uh, nee, maar ik denk wel dat ze van jongs af aan mee hebben gekregen... als je iets wil bereiken, moet je er alles voor doen. Uh, het feit dat, dat uh, Per en Demi geen handballers zijn ze als vader... geeft al aan dat ze hun eigen keuze hebben kunnen uh, bepalen. Waarbij uh, ik wel stiekem moet vragen... Demi kan heel goed voetballen. Ik heb die eens met een tennisballetje een balletje hoog laten houden... en wat trucjes laten doen. Als ik het gedaan zou hebben, zou ik alles gebroken hebben. En ik weet ook 100 zeker dat Per het niet kan. Dat is echt fantastisch om te, om te zien, maar, maar dat terzijde. Uh, want Demi is op dit moment natuurlijk Roland Garot. Uh, uh, een van de vier Grand Slams. Samen met haar uh, partner, Amerikaanse partner. Ja, het du dubbel is zo goed, hè? Ja. ja het enkel ja.
1: Dat is iets minder. Nou ja, uh, uh, zij
6: heeft zich dus echt vanaf het begin, dat is ook eigenlijk uniek, vanaf het begin echt gefocust op het dubbel. Ze had voor zichzelf zoiets. Daar liggen mijn kansen met de stijl van tennissen die ik heb, de slimmigheid uh, uh, die ik ook bezit. Want sluwheid, dat hebben ze denk ik ook allemaal van, van Pablo mee uh, gekregen. En ja, daar heeft ze zich opgewerkt. De hoogste ranking is nummer zeven geweest op de wereldranglijst. Ze staat op dit moment tiende. Ze zit nog in het toernooi in uh, Roland Gros... zowel in het damesdubbel als in het mixdubbel. Dus ja, ze gaat daar weer uh, ontzettend veel punten scoren. En ja, ik vind Demi eigenlijk de meest onderbelichte van het, uh, van het gezin. Terwijl ze qua topsport eigenlijk het hoogste dat het nou toe bereikt heeft.
1: Ja, maar het komt voetbal overheerst altijd weer alles. natuurlijk. Uiteraard. Ons. Ja, ik begrijp wel in het gezin is ook altijd uh, opgelet op een goede leefstijl. Gezond eten, ja. op tijd naar bed gaan, dat soort zaken. Ja. Hoe belangrijk is dat voor een sporter?
6: Ja, uh, daar maak je het verschil mee. Zeker als je het hebt op, op dat niveau waar zij zich uh, begeven. Uh, als je, daar, je lichaam is je motor. Het is eigenlijk heel simpel. En als je daar verkeerde brandstof in duwt dan gaat die motor niet zo hard als dat jij wil. En, en zo, zo simpel is het eigenlijk uit te leggen.
1: Ja, dus uh, nachtenlang doorhalen, dan ga je het niet meer redden.
6: Uh, nee, doorhalen nachtenlang gaat het niet. En ook exact de exacte, juiste voeding. Je deed Demi ooit horen zeggen dat ze uh, als dubbelaarster... iets minder koolhydraten moest eten dan als dat je bij je tennis zou enkele. Dan denk je in eerste instantie dat is logisch... en in tweede instantie denk ik dan, ja maar... Uh, die hele training door de week, de krachttraining, de conditietraining... dat doe je toch, doe je toch sowieso alleen. Maar zo afgemeten gaat het dan in de topsport... dan uiteindelijk die dubbeltraining en die dubbelwedstrijd zijn net iets minder intensief. Dus iets minder koolhydraat. Zo nauw werkt dat dus.
1: Ja. Het zijn drie verschillende sporten... die deze gezinsleden dan op topniveau hebben of nog steeds beoefenen. Hebben ze iets aan elkaars kennis, denk jij?
6: Ja, eh... Er zitten natuurlijk raakvlakken in alle drie die sporten. En, en als ik bijvoorbeeld kijk... wat, wat Per nog, eh, nog steeds meer moet oppikken... is dat, dat voetenwerken. Per heeft, heeft moeite met kort draaien. Dus als je een, een snel draaiende spits hebt... dan kan eh, dan dat voor Per eh, eh, kan dat een probleem zijn. Dus daar kan hij nog heel veel leren van Lambert uit het handel. Maar zeker vanuit Demi, vanuit het tennissen. Van hoe ga je met dat voetenwerk om? Hoe ga je met eh, mentale eh, druk om... Eh, Demi gaf het voorbeeld. Ze zat in Australië gedurende coronatijd. Daar mochten ze uh, 2,5 uur per dag mochten ze van de kamer af. De rest zat je dus en ja, al vast op je kamer. Hoe ga je daar uh, mentaal mee om? Kun je, kun je, kun je, dat, kun je dat aan? Uh, alleen in zover, zover land uh, uh, weggestopt. Dat soort dingen, om, uh, ook omgaan met pers, met druk. Ja. Daar kunnen ze elkaar in helpen.
1: Ja, ik begrijp wel dat de adviezen van vader Lambert ook weer niet altijd op prijs gesteld worden.
6: Hè? Ja, Daar zijn kinderen voor om, je, om de adviezen van pap. Eh... Of de per een keer gezegd heeft: ik
1: voetbal. <laughs> ja, bij... Met een streep onder voetbal. Ja.
6: ja. ja. Dat klopt. <laughs> dus, uh, <laughs> dat is mooi.
1: <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, topsportgezin. Dus. En daar, ik bedoel, daar zijn we nog lang niet naar buiten gekeken. Want, uh, nee, nee, maar ik, ik denk
6: wel dat het tijd is voor Per... Om, om dus zoals we zelf ook al hier een andere club uh, te gaan zoeken. Uh, als ik het management van Per was, zou ik echt in Engeland gaan kijken. Want ik denk, als hij in die competitie uh, kan hij zich goed staande houden... daar ben ik van overtuigd. En dan kun je uitgroeien tot internationaal in een hele grote meneer.
1: Ja. Evenmiddag hey, is nog een andere Limburger waar alle uh, de spotlights op gevestigd zijn. Max Verstappen in de Grand Prix van
6: Baku. Ja. Gaat het worden? Ja, dat wordt, uh, dat wordt uh, spannend. En, en ja, dat kan alle kanten. Ik heb gisteren de, de kwalificatie ah, gezien... Hij staat derde jaar, maar uh, wat er allemaal gebeurt, het is een stratencircuit. Uh, daar, daar gisteren de ene ongeluk na de andere incident. Uh, hier en incident daar. Maar daar ben je toch van afhankelijk uh, vanmiddag. Dus zij moet zorgen dat hij in de punten rijdt, uh, vlak bij Hamilton of liefst ervoor. Gaat uh, gaat lukken? Wat kan je als in Limburg trouwens.
0: Oké, okay, dankjewel Maurice Graaf. Straks in de stemming Ferry Molenschot, directeur van Jan Linder Supermarkten. De coronapandemie heeft de supermarkten geen windeieren gelegd. Verder een column van Nina Bokke, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. De
7: Stemming, met Frank Ruber en Fons Gerard.
0: Nu welkom bij de stemming over politiek, cultuur en samenleving. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Om half 1 discussieert het panel met Gabrielle Heijnen... Cor Bosman en Loek Hustings... over uitbuiting van arbeidsmigranten
1: en andere actuele zaken. Er is een column van Nina Bokken, maar eerst de supermarkt. Want supermarkten hebben een heel goed jaar achter de rug. Alle ketens hebben vorig jaar een topomzet geboekt. Ze hebben flink geprofiteerd van de corona-epidemie. vooral dankzij de langdurige sluiting van de horeca... terwijl de rest van de detailhandel worstelde om te overleven. Aan tafel Ferry Molenschot sinds 1 februari van het vorig jaar... algemeen directeur van Jan linders Supermarkten BV. Meneer Molenschot, welkom. Ja, de corona
8: heeft uw bedrijf geen windeier gelegd, hè? Ja, ik vind dat een makkelijke, makkelijke vraag, of beter gezegd, makkelijke stelling. Uh, je zou het geen windeieren gelegd kunnen noemen... Uh, maar primair begon de zorg over, uh, zijn onze mensen wel veilig? Dus om het nu over windeieren te hebben... waar wij primair starten met... Ja, wat gebeurt ons hier en wat zijn de gevolgen ook voor nee, de begrijp ik van begrijp Maar mensen. puur financieel gezien. Jullie hebben 15% meer
0: omzet gedraaid Ab in het afgelopen jaar. Dat is absoluut waar. En die is uitgekomen op 524.000
8: euro. Meer dan een half miljard. Eh... Uh, dat is een recordomzet, neem ik aan. Hè? Ja, is een recordomzet. De grootste groei en de hoogste omzet, absoluut, hebben wij vorig jaar bereikt in ja. de historie van het bedrijf. En heeft u dat net als bij Ahold als directeur nog een mooie bonus opgeleverd? Nee, ja, dat zit bij ons anders in elkaar. Wij als familiebedrijf werken voor de continuïteit voor, van de lange termijn, voor de onderneming. Alles is erop gericht om het bedrijf te laten voortbestaan. Dus ook in termen van dividend, als je ons zou vergelijken met de grote bedrijven, beursgenoteerd. Alles gloeit terug in het bedrijf. En wij doen er alles aan om het bedrijf continuïteit te okay, Dus het antwoord is nee. Het antwoord is nee. Ja. Maar goed,
0: dat geluid hoor je vaak. Hè? Dat De top van de supermarkten, die worden rijkelijk beloond. En laat ik zeggen, de vakkenvullers, die worden afgeschreven met een karig loontje. Nou, u, u kent die kritiek,
8: hè? Wij kennen de kritiek. En uh, wij geven daar op zich geen rukbaarheid aan in de media. Maar wij zijn onze medewerkers onderweg absoluut niet vergeten. Nee, maar de bestuursvoorzitter van Ahold die incasseert uh, 1634 euro per
0: uur. De vakken 5,96 euro. Ja, dat dus dat is een, echt... een erg groot verschil.
8: Ja, niet vergelijkbaar met Jan Linders supermarkt. kan ik ook melden. Nee, maar wat ja. vindt u daarvan? Of vindt u het te billeken, dat, dat verschil? Ja, dat is, die, die vraag zou ik graag op persoonlijke titel willen beantwoorden. Uh, en ik vind dit wel redelijk buitenproportioneel. Helder. Uh, de boeren die zijn ook
0: ontevreden. Uh, die hebben vorig jaar distributiecentra geblokkeerd. Boeren die vinden dat ze te weinig krijgen voor de producten die ze, die ze aanleveren. Hun verdienmodel staat onder druk, zoals
8: dat heet. Hebben ze een punt? Ik denk dat, uh, ik denk dat ze op onderdelen een punt hebben. Wat wel belangrijk is, is dat je juist een gesprek met elkaar aangaat. Op de dag dat werd aangekondigd dat ik Leo Linders mocht opvolgen... als uh, algemeen directeur... hadden wij de boeren ook letterlijk op ons distributiecentrum uh, staan. En uh, ik denk dat daarin wel een groot verschil zit. Wij gaan altijd voor dichtbij en uh, kwaliteit staat voorop... en voor dichtbij uit onze regio. Dus het wordt herkend en erkend door boeren... dat wij er alles aan doen om daar waar het kan ook, uh, noem maar even, hen ontzettend. Nee, snap ik. Maar boeren zien ook dat, dat de supermarkten floreren, hè? Uh, dus die ja, wil ook zo een deel, zou, een deel zo, van de koek. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ze hebben op onderdelen een punt. Uh, ik denk dat het juiste gesprek wel heel relevant is om ook tot uh, nou, vervolgstappen met elkaar te kunnen komen. Even terug naar maart uh, vorig jaar, toen de epidemie uitbrak.
0: Uh, er werd toen volop gehamstad. Uh, WC-papier, pasta, pannenkoekenmix, babyvoeding, zelfs water. Uh, mensen in de zorg die stonden s avonds voor lege schappen.
8: Gaat u dat de volgende keer anders doen? Nou, ik denk als je kijkt naar de prestatie die Jan Linders heeft neergezet in uh, die tijd dat wij uitzonderlijk geperformd hebben. Dat zie je ook terug in onze groeicijfers. Die zijn uh, hoger dan het gemiddelde en substantieel zou ik kunnen stellen. Dat komt denk ik omdat onze winkels relatief groot zijn... en uh, voldoende voorraad konden hebben. En wij hebben heel snel geanticipeerd... ook met het huren van alternatieve locaties... om voorraad op niveau te kunnen houden. Dus het, het probleem van die lekenschappen deed ze bij jullie niet zo heel erg voor? Minder dan wat ik je? op andere plekken uh, in ons marktgebied heb gezien. Absoluut. Okay. Het kwam wel voor, maar op het moment dat consumenten merkten. Dat wc-papier gewoon voorradig is, nam het hamstergedrag p af. Omdat daarmee het vertrouwen dat de volgende keer bij het boodschappen doen. wel wc-papier of iets anders te koop dus zou zijn. Dus het is zaak voor de supermarkt om te zorgen voor die volle schappen. Dat is absoluut maar het probleem. het probleem is dat
0: dat, dat, dat dat juist het probleem is. Nou,
8: dat, dat is het, dat het gekke: in die tijd had je. Dus, voorheen waren we altijd omzet georiënteerd. En letterlijk vanaf dat de pandemie startte. en dat hamstergedrag zich liet zien. was omzet niet meer de drijver om schappen vol te hebben, maar veiligheid voor onze mensen. Ja. En uh, daar hebben wij echt met mannenmacht, iedereen in de keten heeft zich daarvoor ingezet. En dat verdient ook een groot compliment aan onze hey, mensen. Welke lessen heeft u als supermarktdirecteur geleerd van de coronacrisis? Adaptief vermogen uh, moet hoog zijn. Dus Wat is adaptief vermogen? Snel kunnen uh, anticiperen en kunnen aanpassen op veranderende omstandigheden. Voorbeeld? Uh, nou ja, die coronapandemie met uh, uh, hoe snel kun je voorraad beschikbaar hebben... waar de normale voorraad in de keten misschien maximaal een week is... Uh, opschalen, zodat je die voorraadbeschikbaarheid toch kunt verhogen. Maar ook veiligheid van mensen, Eigenlijk wat ik net al zei. Dus niet meer denken in omzettermen, maar per direct omschakelen... en in denken in hoe kan ik mijn mensen beschermen. Uh, gaat u ook meer werk maken van online bestellen en uh, boodschappen thuis bezorgen? Op dit moment doet Jan Linders dat niet. We hebben daar een aantal testen mee gedaan. En ik ga het even grappig traditioneel noemen. Als je de traditionele manier van online boodschappen gaat bekijken... zit daar een heel slecht verdienmodel onder. Dus verliesgevend voor alle ketens die dat op dit moment aanbieden. Jan Linders is wel op zoek naar een manier hoe wij dat toch bij de consument kunnen brengen... op een manier die continuïteitstechnisch, bedrijfseconomisch verantwoord is. Ja. Dus dat staat bij ons in, noem het maar in de pen voor later. Ja, U bent vorig jaar Leo Linders opgevolgd als uh, algemeen
0: directeur... en er ja. werd toen de laatste hand gelegd aan een meerjarenstrategie... voor de volgende groeispurt.
8: Ja. Waarom denken ondernemers altijd in groei? Nou, in de supermarktbranche gaat het om, ze zeggen wel eens centenwerk. En dat is ook letterlijk zo. Hè. Dus onze ondernemingen, van, ook met onze schaal... weten maar 1, 2, 3 procent rendement onderaan de streep te maken. En daar moet je ook onafgebroken heel diep voor investeren. Die winkels die, ja, die behoeven elke 7, 8, 9 jaar een remodeling en de technologische kant aan de achterkant gaat enorm hard. Dus gemechaniseerde distributiecentra's, maar ook noem het maar de technologie, ja, daar moet heel hard in doorgeïnvesteerd worden. Nee, als je ik. niet je... groeit, en de kosten groeien wel harder dan je groei, dan, noemen wij dat, dan kom je in de kostenschaar. En dan zit je dus heel snel op het punt dat rendement zwaar onder druk komt te ja. staan of verlieslatend wordt. Maar je kunt ook zeggen, we hebben 60 winkels, we maken mooie winst, de
0: klanten zijn tevreden, we houden de marktontwikkelingen goed in de gaten. Waarom zullen we 100
8: supermarkten moeten hebben. Ja, ik ben ervan overtuigd dat schaal toch het model is in onze business. om uh, te kunnen blijven voortbestaan. Uh, dat betekent overigens ook dat je dat wat niet rendeert. moet kunnen afstoten. Als we naar Jan de afgelopen jaren kijken. dan zie je dat wij. in een aantal winkels. Uh, pak even 2015 als referentiejaar. zijn wij met vier winkels gegroeid. Dat zou je beperkte groei kunnen noemen. maar we hebben er meer gesloten. Dus we hebben. Oh, er gaan ook wel eens winkels dicht. Er gaan ook wel eens winkels okay, dicht. Ja. ja, maar de teller staat nu op 62. Ja. 62 filialen, die liggen allemaal in Limburg
0: en Brabant. Op één na, Want vorig jaar, en in Gelderland... dat
8: is die in Wageningen, die vorig jaar Afgelopen is geopend. Vorig jaar hebben wij in Wageningen Precies. voor het eerst een winkel eerste. boven de rivieren geopend. Smaakt dat dan meer? Dat smaakt absoluut naar meer, ja. Het uh, leuke is dat het voordeel van het zuiden, dat is waar wij voor staan... De ja, want dat is toch jullie,
0: jullie imago een beetje, dat, dat zuidelijke ja. karakter. Dat Hè, dat de wordt... slogan is niet voor niets, Jan Linders, het voordeel van het zuiden
8: ja klopt. Of willen jullie daarvan af? Is nou, het een winder, hinderpaal van groei? Nee, het is, is geen hinderpaal voor groei. En wat het mooie is in Wageningen... want daar, he, daar zit de Universiteit van Wageningen... mensen daar zijn duurzaam georiënteerd... en er wordt enorm herkend... dat Jan Linders bezig is met duurzaamheid... dus Korte doorloopstappen in de keten. Producten van dichtbij. Niet over de grenzen. Uiteraard als de kwaliteit het toelaat, hè, Want dat is de randvoorwaarde. Um, maar wij zijn ook een supermarktketen. Misschien is dat wel onze hindernis. Wij zijn niet zo goed in het uitleggen waarin wij goed zijn. Maar we zijn hartstikke duurzaam. We zijn ook in het GFK. Dat is toch een nationaal rapport. Waaruit blijkt. Uh, nou, waar een aantal metingen over supermarktketens worden gedaan. Als de uh, derde supermarkt van Nederland. Op duurzaam niveau naar boven gekomen. Ja. In jullie assortiment zit, zit ook heel veel, uh, althans relatief veel streekproducten. Ja, Waar klopt. moet ik aan denken? Uh, ik, he, ik heb iets meegenomen uh, voor, voor dadelijk. De, ik de, zie iets met slagroom. Ja, iets ik met, denk ja, het is geen slagroom, dat <laughs> is de Apricose Progressvlaai. Uh, die wordt in Zevenum uh, uh, gemaakt. Onze uh, broden komen bijvoorbeeld uit uh, Kerkraden. Ik heb een fles wijn bij vandaag. He, die staat bij ons in het assortiment uit Hoeveneken, Maastricht. Dus we zijn in Maastricht vandaag. En zo vind je onafgebroken producten... vers en uh, wat langer houdbaar... die van dichtbij komen, maar die wel ook qua smaak... Meer moeten kunnen bieden dan het gemiddelde, of wat überhaupt ja. in de markt verkrijgbaar is. Dus ja, het is misschien niet de allerbeste fles rode wijn die je in de wereld kunt kopen. Maar ik durf te stellen dat het wel de beste fles wijn eh, van Nederlandse bodem is.
0: Ja, supermarkten zijn op aarde om voeding te verkopen en om winst te maken. Voelen jullie ook druk vanuit de samenleving om om met duurzaam duurzaamheid bezig te zijn.
8: Om afgebroken zijn wij daar uit onszelf al mee bezig. En die lat wordt in de markt steeds hoger gelegd. Dus ja, die druk ook vanuit de samenleving voelen we. Maar ja, ook als dat dan kosten zo gaan van de winst? Ja, dat wij maken beslissingen die ten koste gaan van de winst... om te verduurzamen. Uh, onze winkels hebben al heel erg lang een terugwininstallatie waarop je de restwarmte van koelingen gebruikt om de winkel te verwarmen. Ik zal een ander voorbeeld geven. Als je... Uh, nu bij discounters komt, dan zie je heel vaak geen glazen deuren meer voor de koel, koelingen. Die passen wij nog steeds toe tot op de dag van vandaag. Omdat uh, het convenant is afgelopen. Alleen wij geloven erin dat het beschikbaar houden van kou in de koeling... en warmte in de winkel, dat dat bijdraagt aan duurzaamheid. Ja. Ja. En wat betreft het assortiment, jullie hebben ook uh, biologische bananen... fair trade koffie, vleesvervangers. Dat is de
0: standaard tegenwoordig, ja. Hey, duurzaamheid is één ding, maar de roep om, om gezonde voeding... die wordt ook steeds luider, hè? Er loopt nu een petitie, tijd voor gezonde voeding. Uh, Limburgse artsen die hebben in het kabinet opgeroepen... om met strenge regelgeving te komen wat betreft minder zout, minder suiker... minder ongezond vet.
8: Ja, ja uw schappen liggen ook vol ongezonde producten. Ja, kijk, ik vind dat het... de keuze van de consument is wat hij of zij uh, nuttigt. Hè. Dus uh, we zijn geen politieagent die zeggen wat wel en wat niet. Maar wij proberen wel op een manier die uh, in onze optiek maatschappelijk is... Uh, te stimuleren om gezonde producten te nuttigen. En dat doen we ook bijvoorbeeld met de samenwerking met Cockerelli en Venlo. Waarbij we kinderen proberen de les mee te geven... wat de waarde is van gezond eten. Ja, wat zou u ervan vinden als het nieuwe kabinet een suikertak zou invoeren? Nou ja, die, die geldt dan voor iedereen. Dat, dat is wat het is. Uh, uh, heb ik niets op tegen. Nee. Maar
0: u weet, ja, veel mensen hebben suikerziekte, obesitas. Denkt u niet dat
8: supermarkten een, een voortrekkersrol kunnen vervullen? Ja, ab absoluut. En, um... Het is ook de vraag waarmee je start. Hè? Met prijzen op alle plekken van de winkel waar je, wij noemen dat een, een second place, maar een tweede plek hebt waar je een alternatief product kunt aanbevelen. als je dat altijd met suiker doet. Of ja. doe je dat ook met gezonde Want u producten. Je kunt ook voorwaarden stellen aan de, aan de voedingsindustrie? Tot op zekere hoogte kan Jan Linders toch maar even in het perspectief... Jan Linders is een van de allerkleinste supermarktketens van Nederland. Ja, maar toch, he, dus de groote, half miljard omzet. De grote getallen die u net <laughs> schetst. Ja. Uh, maar toch even in perspectief. Albert Heijn is 35 maal zo groot. Jumbo is meer dan 20 maal zo groot. En dan hebben we Lidl, he, die is 10 ja, keer zo groot. Dus, ook op de kleintjes letten. Maar dat doen wij absoluut. En dat doen wij met regionale partijen intensief ook. Ja. absoluut. En misschien wordt het beleid straks bepaald door de rechter. Zoals bij Shell het geval is. Dat wordt er de rechter bevel. En, en, en dan is het de vraag of uh, wij daar niet al aan voldoen. Met ja. uh, het niveau waarmee wij onafgebroken bezig zijn te verduurzamen op allerlei niveaus. Noem het maar even maatschappelijk verantwoord ondernemen waar heel veel in samenvat. Denk ik dat wij niet overal verrast zullen worden door uitspraken van uh, rechter, kabinet, whatever. Uh, wie ons iets ja. oplegt. Maar dat wij best vaak al uh, voorgesorteerd zijn op die vraagstukken. Wellicht meer dan de grotere spelers. Dat is ook de kracht van een klein regionaal bedrijf. Je kunt veel beter inspelen op, uh, op de behoeften in onze regio in dit geval. Wat is voor de klant uh, bepalend bij het kiezen van een supermarkt? Is... Uh, locatie is afstand, uh, goed bereikbaar. En het, uh, de, het assortiment wat je kunt het aanbieden. Ja. De prijzen? Neem ik aan. Prijsstelling is relevant, absoluut. Parkeergelegenheid? Ja, dat valt voor mij onder locatie. Hè. Dus ja. uh, is het goed zichtbaar? Heb je goed parkeren? Heb je goede oppervlakte waarbij je een optimale winkel kunt uh, neerzetten zodat consumenten ook op een goede manier boodschappen kunnen doen. Vriendelijkheid en, van het personeel? Ja, daar blinkt Jan Linders al jaren in uit. Uh, dat dat <lacht> We zijn wat dat betreft een wat bescheiden. Maar mijn collega hoopt
0: bij hoe vaak u de naam Jan de Linders <laughs> laat vallen straks. Met een turf. Ik
8: kreeg de rekening. Hè? Uh, ja, ja, je spreekt wat je doorleeft. Ik dus ja, ja, ja. kan er niets aan doen. Ik zal dadelijk uh, het nog wel een paar keer herhalen, vrees ja. <laughs> Nee, maar. Um, ik, ik, dus locatie is primair bepalend. in het marktgebied. In combinatie met wat je kunt aanbieden op die locatie. En die klantvriendelijkste medewerker van Jan Linders. die komt al jaren uit Ping. de meest toonaangevende onderzoeken. Um, en onze mensen maken het verschil. En ik wil daar toch wel één ding over zeggen. Dan noem ik de naam Jan Linders bewust. Maar dan nu... nu als persoon. Uh, Jan Linders, als oprichter van ons bedrijf... had de slogan, houd van de mensen, dat houden de mensen van jou. En dat zegt heel veel over hoe wij met elkaar... met onze omgeving omgaan. En dan hoef je klantvriendelijkheid niet... Uh, noem ja, maar, maar even op een hoog post te plaatsen. Maar dat hebben wij doorleefd. En dat zit in onze genen. Meneer Molenschot, je ziet dat de, de budget
0: supermarkten hè, dat die steeds meer marktaandeel binnenhalen. Vooral de Lidl is aan een groeispurt bezig. Gaat u wel eens met een winkelwagentje
8: rondsnuffelen bij de concurrentie? Ik bezoek alle concurrenten met grote regelmaat, maar mijn grote boodschappen doe ik altijd trouw bij, Andrees.
0: Ja. En ik, zal, ja.
8: en ik, ik neem met regelmaat ook mijn dochter mee op concurrentiebezoek. Want als je als normale klant. Hoe oud is uw dochter? Ik heb er twee. Eén is drie en één is vijf. Ja, dat weet ik op welk niveau dat te kijken. Dat is <laughs> snoep goed, geloof ik, nou, hè, op die in, in, hoogte. In coronatijd moeten ze plaatsnemen in het winkelwagentje. Hè. Dus uh, netjes, uh, noemen we even, in een gecontroleerde omgeving. Ja. Nee, maar u ziet nee, wel maar je... eens dingen bij de concurrent waarvan die denkt... Hé, hey, dat moeten we dat natuurlijk we doen. Natuurlijk. Of... En ja. uh, beter goed gejat, gejat dan slecht bedacht. Ja. Is ook wel eens... Nee, maar ik bedoel, voor die kinderen, dat is toch over nagedacht... dat op de hoogte, op ooghoogte van die kinderen, daar liggen volgens mij al die snoepproducten. Juist. Ja, dat is niet helemaal waar, denk ik. Als je kijkt naar uh, snoepschap... is ge geconcentreerd op een aantal meters in de winkel. Maar waar je wel in mee te maken krijgt is dus bij de kassa. Ja, ja, de kassa, de impuls ja. aankopen. Hè? Ja. 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 En als we um, daar nou gezonde artikelen ook kunnen aanbieden... dan kun je daar ook weer met elkaar nou, in elk geval proberen te streven... naar dat een, een tomaatje wat... Uh, vaker wordt gekocht dan een uh, surprise-ei. Ja, dat ligt dat nu, hè, wat je daar hebt. Absoluut. Ja. U heeft uh, eerder gewerkt bij C1000.
0: Ja. Lidl, Albert Heijn, nu dus Jan Linders. Wat trekt
8: u ah, zo aan hoe, hoe in, de deze, in deze branche? Ik ben um, gestart als 15-jarige vakkenvuller. Vervolgens uh, heb ik uh, na het afronden van mijn studie... een, een horecabedrijf uh, opgericht, samen met een compagnon. En ik kwam tot de conclusie dat uh, ik de food retail heel erg veel leuker vond dan horeca. Uh, waar ik overigens een hele mooie tijd heb beleefd. En uh, mijn huidige partner en moeder van onze kindjes... ben tegengekomen, 16 jaar geleden. Um, en ik heb mijzelf doorontwikkeld... op basis van waar ik voelde dat ik mezelf in kon ontwikkelen... en kon doorgroeien. En dat was de reden ook om uh, vanuit Lidl... een doorstap te maken naar C 2000. Op dat moment de tweede partij in de markt. Met ondernemers georiënteerde structuur... in plaats van filialen. Ja. En... Um, en u zit nu in een familiebedrijf. Nou ja, maakt dat... dat toch iets uit? Ja, dat maakt heel veel uit. Het is echt uh, heel erg mooi. Dat betekent overigens wel dat je op een andere manier... Uh, besluiten neemt en uh, op een andere manier georganiseerd bent. Al had C1000, ondanks dat dat een voormalig burgersgenoteerd bedrijf is... Een hele hoge familiaire kernwaarden. En dat was voor mij ook de reden om uh, vanuit C1000... die overgenomen werd uh, door Jumbo... niet voor Jumbo te kiezen, maar voor Jan Linders. Omdat de organisatie kleiner is, noem het platter... Ja. meer breedte... Om mijzelf in de breedte te ontwikkelen. Dus meer kans. En dat is ook wel een groot compliment, denk ik, aan Leo Linders, die uh, toch het bedrijf lang onder je heeft gehad. Ja, 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 voorgangers niet helemaal het juist hoor. Leo Linders is directeur, groot aandeelhouder van het bedrijf en dan nu groot aandeelhouder. Uh, en ik ben gewoon, uh, noem maar, maar even, uh, extern ingehuurde ja. directie. Uh, maar ik heb mijzelf wel uh, gerealiseerd wat ik waarde is van een familiebedrijf... die ik bij C. Duiz overigens ook vond. En dat is dat je vertrouwen krijgt om jezelf... in de breedte te ontwikkelen. En daar hoort ook falen bij. Als je vanuit je falen leert, kun je door... en uh, mag je vervolgstappen uh, leren. Dus geen angstcultuur, maar een stimulerende cultuur... die uh, groei bewerkstelligt. Laatste vraag. Ik zie dat overal het aantal kassas
0: aan het krempen is...
8: Moeten uw klanten straks ook allemaal aan de zelfscanner? Wij uh, zijn ook bezig met zelfscannen op drie manieren. Dus op eigenlijk de traditionele. je zo niet kosten. allemaal uit te leggen, maar eigenlijk op het werk van de cachier, op het bordje van de klant. Ja, als je het zo uitlegt wel. Technologisch wordt er anders naar gekeken. Klanten vinden het heel fijn als zij zelf hun boodschappen kunnen afrekenen. Dat is precies die technologische investering die daarvoor nodig is. Die overigens complex en ingewikkeld is. Uh, en dat vraagt echt serieuze kapitaalinvesteringen uh, om dat uh, te doen. Dus het werk van de cashieren, want daar kom je dan misschien op, uh, verandert. Maar het is niet ons doel om de cashieren weg uh, te saneren. Ja, het is ons doel om alle mogelijkheden voor het afrekengebied aan te kunnen bieden... waar klanten behoefte aan hebben. Ferry Molenschot, algemeen directeur van Jan Linders Supermarkt. Hartelijk dank. Graag
1: gedaan. En dit is De Stemming. Elke zondag van 11 tot 1 uur op L1 Radio. We gaan luisteren naar Babyloniërs David Gray.
9: and I don't go nowhere, all the lights are changing, green to red, turning over TV stations, situations running through my head, looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been afraid. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I
1: Babylon, David Gray. Zometeen neemt het opiniepanel de actualiteit van afgelopen week door. Maar eerst is hier journaliste Nina Bokken met haar blik op het nieuws.
5: De Column. Vandaag met Nina
7: Bokken. Toen ik gisteren nietsvermoedend vermoedend op de bank zat, werd ik plots opgeschrikt door luid geklapper van vleugels. Ik dacht aan een grote. Vle aan een grote vogel, maar het bleek een duif te zijn... die op de reling van mijn balkon was geland. Ik woon in de stad en daar stikt het van de duiven. Als er veel van iets is, dan wordt het vreemd genoeg minder waardevol. De stadsduiven die ik kenmaken echter meestal niet zo'n flamboyante entree... en ze blijven al zeker niet lang zitten. Ik liep naar het raam en ik zag dat deze duif twee ringen om zijn poten had. Een rode en een blauwe. Het bleek een wedstrijdduif te zijn... Duivensport werd de Limburgse mijnwerkers vroeger als hobby opgedrongen... door de kerk en de katholieke volkspartij, voorloper van het CDA. Dat deden ze om de koempels in het gareel te houden... zodat ze niet zouden gaan rellen. De mijnen in Limburg verdwenen, maar de duivensport bleef. Het CDA ook, tot afgelopen week. Misschien wilde deze duif dus even een statement maken... nu het Limburgse CDA er voor het eerst uit aan een constructie met de Partij voor de Dieren in het Verschiet... Ik googelde even naar wat andere redenen zouden kunnen zijn... dat de wedstrijdduif hier was geland. Blijkbaar betekent het meestal dat ze verdwaald zijn. En daar zijn duivenmelkers meestal niet zo blij mee, stond er te lezen. Dat snapte ik, want blijkbaar betaal je voor een goede duif minimaal 10.000 euro. Zat er nou gewoon een kapitaal op mijn balkon? Als ik dat beest was, zou ik nu peentjes weten voor degene die me had gekocht. Ironisch eigenlijk dat dieren die symbool staan voor de vrijheid... worden gekooid en geringd als... Als koerend kapitaal of anders worden gezien als ongewenste vliegende stadsratten. Typisch voor de manier waarop wij als mensen met dieren omgaan. We dulden ze enkel als ze directe functie kunnen vervullen in ons dagelijks leven. We kooien ze, eten ze, fokken ze, verdienen geld over de rug van hun leed. En als er dan ziektes ontstaan of een pandemie uitbreekt, dan zijn we verontwaardigd. Zelfs als er een wet wordt aangenomen die voorkomt dat dieren lijden of onnodig ziek worden, weten we dat nog zo te draaien dat wij daar als mens slachtoffer van zijn. Stel je voor dat je kind geen konijn meer kan houden in een hok van 60 vierkante centimeter. In zo'n land wil je toch niet leven? Dat er dan weer 4600 varkens verbranden in een stal in Nederweert. Nemen we dan maar voorlief. De duif ordende een paar keer zijn veren en leek geen haast te hebben. Misschien had hij helemaal geen voornemen terug te vliegen naar zijn oude nest. Terug naar het oude normaal voelt misschien comfortabel, maar je zult terechtkomen in dezelfde kooi en deelnemen aan dezelfde race totdat je er een keer bij neervalt. Verandering zal er nooit komen door steeds dezelfde route te vliegen. Zo plots en onaangekondigd als die kwam, vloog hij ook weer weg. Misschien was hij tot een inzicht gekomen... of had hij genoeg bijgetankt om richting Amsterdam te trekken. Daar waar zijn soortgenoten voor een hand maiskorrels op de foto gaan... met toeristen die stadsduiven nog wel bijzonder vinden. En waar je als duif eigenlijk niks anders hoeft te zijn dan duif.
0: De kolom van Nina Bokken. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel... dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over de Limburgse bestuurscrisis... de uitbuiting van arbeidsmigranten... en de impasse bij de kabinetsformatie. Ik heet van harte welkom marktkoopvrouw Gabrielle Heijnen... ondernemer Cor Bosman en communicatieadviseur
1: Loek Hustings. Het CDA wil... Um niet meer plaatsnemen in een nieuw provinciebestuur... wil daar geen steun aan verlenen. Het is wel de grootste partij van Limburg. Wat vinden jullie daarvan? Gabrielle Heijnen, zelf eh, kritisch CDA-lid...
10: Dat klopt. Ja, ik vind het een uh, begrijpelijk besluit. Kijk, je ziet dat er heel weinig vertrouwen is tussen partijen onderling. En wat mij ook opviel in die debatten van de afgelopen tijd... was dat men niet alleen fel uithaalde naar de gedeputeerden... Uh, maar ook toch wel naar de CDA-fractie. Men had het steeds over het CDA. Dus ja, dat schept dan ook niet een zodanige vertrouwensband... om dan nu in een coalitie met, uh, met acht partijen te stappen. En dan is er nog de inhoud. Hè, dat is ook wel belangrijk. En uh, ja, dat extra parlementair college is er destijds niet voor niks gekomen... Ook omdat bepaalde partijen, hè, waaronder de GroenLinks en de Partij van het Dieren... het toch ook haast onmogelijk maakten om tot uh, compromissen te komen. Dus um, ja, ik vind het een heel wijs besluit van het CDA.
1: Gewoon pas op de plaats maken. Ja, zeker. Ja, hoe denken de heren aan tafel daarover hier? Ik vraag, me af, ik vraag me af
11: wat je onder verantwoordelijkheid nemen bedoelt. En als je nou praat over bestuur is vooruitzien... Hè, en ik... Um, uh, haal terug en herinner ik de discussie die vanmorgen het eerste uur aan deze tafel was. En je hoort twee vertegenwoordigers uit de Staten. Eentje van het CDA en eentje van de VVD tegenover elkaar zetten. Dan um, wordt er bij mannen wel eens gezegd dat er haantjes aan het woord zijn. In dit geval had ik de indruk dat het meer kippen waren. En ik ben in hoge mate verbijsterd. En eh, ook teleurgesteld in de opstelling van de staten ten opzichte van de verantwoordelijkheid die ze hebben om het bestuur in Limburg goed te laten verlopen. Als je een discussie zo uit de klauwen laat lopen, als je zo onverantwoord bezig bent met het doordrijven van discussietechnieken en, en, en daar zo in opgaat... en niet meer in de gaten houdt waar het om gaat... en je laat vervolgens Limburg in een grote bestuurlijke chaos achter... want dat is toch wel de consequentie van het verhaal... dan moet je je afvragen of besturen hier nou vooruitzien was. Nou, ik heb daar mijn ernstige twijfel over. Ik vind het een grof schandaal wat er gebeurd is... en ik kan me zeer wel voorstellen dat Remkes... Um, uh, afgelopen week dan ook zeer verwijtend richting die staten mm. heeft gereageerd. Ik vind dat dit kan nog wel raakt, dit geen pas heeft. Ik vind het onverantwoord. Ja. En degenen die dit hebben veroorzaakt... die verdienen niet een plek in de provinciale staten van Limburg. Maar dan snap ik
0: het niet meer. Eerst krijgt het CDA de volle laag... Mm. omdat ze al tientallen jaren verwikkeld zijn... in alle mogelijke integriteitsschandalen... Nu zegt het CDA, we stappen eens dus even uit het bestuur... en nu zit het weer niet goed.
11: Ja. ja, nee, maar wacht eens even. Als je nu um, de grootste partij bent, toevallig weliswaar... maar met, met zeven of negen zetels, maar goed... Um, en je doet niet mee... Dan weet je dat je daarmee. Een nog grotere chaos creëert dan er al was. Want ja, dan krijg je dus een ont... maar, maar,
1: maar, maar blijven uh, regeren. Uh, kan toch ook geen oplossing zijn. In dat geval.
10: Ja en, en ook het risico is er natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld ziet wat Remkes ook zei. Over het harde optreden van de provinciale staten. Tegen de oud-gouverneur Theo Bovens. Uh, eigenlijk hebben ze hem toch wel te snel. Voor de bus gegooid. Dus het risico voor nieuwe bestuurders is ook vrij groot. Dat je ook net zo snel weer. Voor de bus wordt gegooid. Dus um, ik denk ook inderdaad dat die provinciale staten ook eens goed naar zichzelf moeten kijken. Want het ging er in het debat. Hè, ik zag ook bijvoorbeeld statenleden met een telefoon in de hand zelfs uh, vragen stellen. Dan nou is het prima als je natuurlijk door een journalist gevoed wordt. Maar het moet natuurlijk niet zijn alsof de journalist daar in de zaal staat. Uh, dus dat zegt ook al wat over die staten. Remkes heeft het zelf ook gezegd. Men schreeuwt nu moord en brand. Maar bij heel veel dingen heeft men of ingestemd of nooit op geacteerd. Dus um, ja, ik denk dat wat, wat zelfreflectie op dit moment ook wel uh, nodig is. Cor Bosman, hoe kijk jij ernaar?
12: Ja, het is al gezegd, PS die moet die moet nu beginnen met de verantwoordelijkheid te nemen. Uh, en de alles, alles wat er verder omheen hangt, dat vind ik gewoon geneuzel. Dat vind ik, vind ik jammer. Uh, je weet, als je de politiek ingaat, het is gewoon een vuil spelletje wat er gespeeld wordt.
1: Maar vind jij dan dat CDA dus gewoon weer uh, gedeputeerden zou moeten leveren en aan, aan een commissie moeten deelnemen? Nou, nou,
12: wat ik vind is, is, is niet zo belangrijk. Uh, uh, ik vind nou, aan wel, deze tafel wel. Ik vind, CDA, <laughs> ja. ik vind CDA wel een slechte verliezer in deze. Dat ze zich op die manier opstellen. Hm. Uh, en vooral omdat ze dan het, uh, uh, zo, zoals dan gedaan wordt van, ja, kijk, wij, wij willen nu onze verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dit juist geen verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid die begint bij PS... En waar het grote probleem zit, is... Wij hebben, geen, wij hebben geen volksvertegenwoordigers meer. Wij hebben partijslaven. Of ze nou van de CDA of van de VVD of van de PVV... het maakt niet uit van welke partij. Iedere partij die wil scoren... waarbij de naam van de partij hoog in het vaandel blijft staan. Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat erom van hoe kunnen wij scoren. Het gaat er niet om wat is het beste voor Limburg. Want als we het beste voor Limburg hadden gehad... dan was er iets heel anders gebeurd. Dan had het CDA toen het hele uh, IKL-affaire begon te spelen... Uh, toen het al ietsjes eerder begon te rommelen uh, over integriteitskwesties... had het CDA pas op de plaats moeten maken op dat moment. Dan had het zaakje gewoon door kunnen draaien. Dan hadden de onderzoeken uh, die hadden het gelijk of het, of, het, of het ongelijk kunnen bewijzen. En dan hadden we gewoon verder kunnen draaien. Nu zitten we gewoon in een gigantische in passen. troep. In passen. Nou, zou ik bijna willen zeggen. Ja, want iedereen van hoog tot laag... die begint zich nu zorgen te maken. En ik denk dat meneer Remkes op dit moment... dat hij heel goed aanvoelt hoe dat de hazen huppen. En dat hij heel goed de regie naar zich toe trekt En ik denk dat PS zich nog eens een keer... heel goed achter de oren moet krabben. Want 16 juni, dat is heel snel. En... Dan, dan moeten de nieuwe gedeputeerden juist, aangeleverd zijn... Dan, zodat ze juist, En dan, dan zullen ze, kunnen worden. ze zullen ze toch over hun eigen schaduw heen moeten stappen. En eens gaan kijken van... Hey, wat zijn wij nu eigenlijk als provinciale staten... Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ik zit niet voor het belang van mijn partij. Ik zit voor het belang van ja. Limburg.
1: Ja. En, en Limburg heeft gestemd op CDA. Maar ook op de PVV, op Forum. Eh, dat zijn de eerste drie partijen die uit de verkiezingen kwamen rollen. Die zitten dus straks niet in een bestuur. Is dat niet uitermate vreemd, Gabrielle Heine?
10: Ja, het is natuurlijk wel vreemd. Maar ja goed, je kan natuurlijk ook een meerderheid vormen met alle, met alle andere partijen. Nee, dus... dat
1: weet ik wel. Maar doet dit recht aan de verkiezingsuitslag?
10: Ja, ja, ik kijk daar toch altijd wel anders tegen aan. Ik bedoel, als er gewoon een meerderheid is... is er een meerderheid, dus dan vind ik dat... Uh, ja, dan, kan Maakt dat niet uit. dan kan dat kan uh, Dat ben ik dus in...
12: absoluut niet mee eens...
10: Ja, kijk, maar het is natuurlijk wel een, een, een verschil naar wat er allemaal is gebeurd. Kijk, uh, destijds zou ik het ook heel vreemd hebben gevonden als het CDA zei als grootste partij, we gaan niet uh, besturen. Maar na alles wat er is gebeurd, en ook als je ziet hoe iedereen elkaar in de haren vliegt, en dat het heel lastig is om een coalitie te smeden, ja, op een gegeven moment kun je ook niet anders. En wat ik net al zei ook, hè, men zegt toch ook heel vaak dat het CDA het probleem is. Nou ja Dan denk ik ook op zich dat het een wijs besluit is, dat wij gewoon een pas op de plaats maken en uh, aan wat soul-searching uh, gaan doen. Ja, dus had... in dit geval... Ja. Hè, normaal zou ik ook zeggen... natuurlijk, de, de winnaars, om het maar even zo te zeggen... die moeten gaan besturen. Maar in dit geval, na nou alles wat er gebeurd is, het vertrouwen is, is zo laag, vind ik het redelijk. En op zich, wat jij net zei... daar ben ik het helemaal mee eens. Hè, met, je moet een volksvertegenwoordiger zijn. Maar als je kijkt naar de grote opgaven als provincie voorstaan, hè, de regionale energiestrategie, omgevingswet... stikstofbeleid, dan vind ik het voorstel... om nu een, een, een interim bestuur eigenlijk van deskundigen aan te stellen... dan eigenlijk helemaal niet zo'n slecht... Uh, voorstel als... Ja, dat is een
1: als... CDA-voorstel, maar dat ja. gaat het niet halen, want er staat een koers in een andere richting uit. En dat wordt dan de VVD eh, aangevuld met een hele rits eh, kleinere partijen ter linkerzijde. Ja, dat is gaat heel het... leuk. Hè? Ja. Daar, kun
11: je, daar kun je voortreffelijk
12: mee zingen. Maar besturen samen, dat zie ik het nog niet worden. Nee, nee absoluut niet. Ik denk ook, ik heb uh, um, ik heb het hele zaakje heb ik van, van een afstand uh, via, via mijn, uh, mijn monitor... zoveel mogelijk gevolgd, uh, de vergaderingen, et cetera. Ik denk dat het CDA destijds te snel is afgehaakt. Ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, GS, gedeputeerde staten die hebben de verkeerde strategie gedaan. Eh, want ze lopen aan de ene kant... Eh, voelen ze zich niet meer gesteund. En natuurlijk moet je je gesteund voelen... door de provinciale staten. Maar van de andere kant komen de week daarna... Komen allemaal statements... dat ze zich eigenlijk in de steek hebben ge, eh, gelaten gevoeld, eh, Dat ze er nog altijd van overtuigd zijn... dat ze juist hebben gehandeld. Dat de integriteit niet ter discussie staat. Als GS in die cruciale vergaderingen. Hun rug recht hadden gehouden. En PS hadden weten te overtuigen van mensen... wij hebben niks fout gedaan. En de onderzoeken die er heel snel zullen komen... die zullen ons gelijk bewijzen. Dan had meneer Bovens nu nog op zijn plek gezeten. En dan had het CDA misschien... Die, diezelfde stap wat ze nu genomen hebben. Die hadden ze dan misschien Want dat kunnen lage doen.
0: Er lagen moties van wantrouwen. Er ja, was, was geen
12: vertrouwen in het college. Had, en daar
0: moet je opstoppen. Er is ja, geen andere mogelijkheid. Als het,
12: als het, ik, maar we hebben dat, dat vertrouwen, dat, dat geschonden zonder vertrouwen, dat gaat niet alleen weg doordat het CDA er nu uitstapt. Want we hebben een coalitie of een extra parlementaire... Uh, maar je uh, kunt
0: het CDA toch niet verwijten... Uh, dat ze niet meedoen omdat er anders geen coalitie te vormen valt. Het CDA je de schuld van nee, de en versnippering en toch niet in ik, de schoenen stellen.
12: Nee, maar dat zeg ik ja. ook niet. Ik probeer juist aan te geven dat het een verantwoordelijkheid van iedereen is... en dat het CDA er nu uitstapt. Het CDA, of het terecht of onterecht was... Uh, uh, die kwam in iedere, in iedere discussie kwam de naam CDA naar boven. Mm -hmm. Dus dan had het CDA gepast om even pas op de plaats te maken... om de rust te bewaren. Er is geen rust gecreëerd. Er is juist chaos gecreëerd. En dat ja. de CDA nu terugtreedt. Dat, ja. um,
10: dat is niet een wijte aan het CDA. Nee, maar het is ja. ook
12: geen verwijt. Het is gewoon een constatering ja. van mij. Maar als,
10: als er iemand was, toch wel in het debat... Hè, ik, naar de fractievoorzitter Mariska Werri. Eh, in al die debatten heeft zij toch echt wel geprobeerd... Te rust te bewaren en zorgvuldigheid te betrachten... in dat proces. En kijk, ik denk nog steeds dat het een wijs besluit is geweest... van, van Ger Koopmans en Hubert Makkers om af te treden. Want als je aanblijft en inderdaad het vertrouwen is weg... en hè, er komt weer het volgende schandaal naar boven... dan blijf je eigenlijk aanmodderen. Ik denk dat dat het aanzien uh, van de provincie... Al helemaal Klopt. niet in goede komt.
0: Oké, okay, niet ja. alleen in het gouvernement, ook in Den Haag zit het formatieproces muurvast. Uh, informateur Hamers die werd verzocht om vandaag met een advies te komen. Uh, maar die deadline die haalt ze niet. Waar is de impasse aan te wijten?
12: Ja, hetzelfde wat we, waar we het net over hebben gehad. We hebben, geen, we hebben geen volkvertegenwoordigers meer. Daar zitten mensen in hun ivoren torentjes... en die zitten alleen maar naar te kijken... Van wat is het belang van onze partij. Of dat nou partij A, B of C is... het volksbelang gaat compleet aan, aan voorbij. En vervolgens wordt er geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag. Als ik gewoon naar de verkiezingsuitslag ga, ga kijken... van waar heeft grosso modo van Nederland op gestemd... dan heb ik VVD, PVV, CD. Ja, D66. Die hebben bijna 90 zetels totaal. Dat is waar Nederland voor kiest. En als dan de kleine linkse partijen zich allemaal bij elkaar gaan gooien... in het bed kruipen met elkaar, afspraken maken achter in de achterkamertjes weer... en proberen op die manier een formatie uh, uh, tot stand te brengen... ik weet niet of Nederland daarmee gediend is... Ja, want dat is een, niet de wens van Nederland. Een
0: optie is bijvoorbeeld een coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks... Ja, CDA-leider Hoekstra vindt dat, vindt dat niks. Ook Mark Rutte is, is daar geen fan van. Die spreekt van een linkse wolk. Gabrielle Heine, je stond op de kandidatenlijst van het CDA bij ja. de Tweede Kamer. Hoe denk jij daarover?
10: Nou ja, ik, het mogen duidelijk zijn, ik ben ook al voorstander om de oppositie in te gaan. Ook voordat die vijf partijen coalitie al ter sprake kwam. Dus ik vind dat een prima idee. Ik denk ook dat het probleem niet eens zozeer nog ligt... bij het inhoudelijke aspect van GroenLinks. Maar ook wel de PvdA. In hun verkiezingsprogramma wilden ze toch ook flink lastbezwaring voor het bedrijfsleven. Ik zie het CDA en Hoekstra dat ook niet zo 1, 2, 3 doen. En wat me ook wel opvalt aan de informateur is... wat had ze als de drie punten? Diversiteit, inclusieve samenleving en, en racisme geloof ik. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke onderwerpen. Maar wat mij een beetje stoort in het alles is... kijk, het CDA is een partij die staat voor het maatschappelijk middenveld. En het maatschappelijk middenveld, dus verplegers, onderwijzers... voelen zich eigenlijk niet meer heel erg door ons vertegenwoordigt. En het moet gewoon gaan over de onderwerpen... waarvan je verwacht dat de overheid daar ook iets voor je regelt... en die iedereen raken. Dus onderwijs, zorg en huisvesting. Dus dit zijn ook belangrijke onderwerpen... maar ik zou die dan toch met alle respect op een plek 6, 7, 8 zetten. En ik vind dat het over die drie grote onderwerpen moet gaan. En het begint nu inderdaad meer een soort van D66-feestje te worden. En dan snap ik heel goed dat het CDA zegt van ja, daar passen wij voor. Loek Hustings?
11: Ja, ook hier geldt dat ik vind dat besturen vooruitzien is... en uh, dat je dus vooral de toekomst van Nederland uh, voor ogen moet houden. Zeker nu, hè? Welke coalitie? Uh, ik, ik, laat ik zeggen dat als um, CDA en VVD samen toch een belangrijk blok in dit verhaal zeggen... wij willen liever niet over links, kan ik me daar iets bij voorstellen... Um, wat voor mij ideaal zou zijn om terug te vallen op de oude coalitie... zoals we die in de afgelopen periode gehad ja, hebben. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ja, en uh, mij lijkt... Uh, want ze hebben het, uh, als je nu ook naar het uh, verkiezingsresultaat kijkt... Uh, zijn ze door de, door de kiezers zeker niet afgestraft. Uh, ze hebben ervaring in dit terrein... hebben dat vier jaar samen met dit beeldje gehakt als je nu snel uit de problemen zou willen komen waar we in zitten... en als je een werkbare samenwerking wil hebben... lijkt me dit een ideale combinatie. En dat eh, CAU nou een beetje, een, beetje, een beetje terughoudt... ja, goed, oké, okay. ChristenUnie een beetje terughoudt... daar kan ik me iets bij voorstellen. Ze willen misschien een beetje meer nadrukkelijk ja.
1: uitgenodigd worden.
11: het probleem is dat D66
1: wil niet verder met de ChristenUnie.
11: Ja... Uh. Ze geven geeft ook meer leven ja. voor het zeggen, natuurlijk. Hè? Je maar moet dat, het samen Ko Ko Bosman.
12: doen. Maar dat, dat geeft dus aan... ik heb als politieke partij niks te willen. Ik heb mij te schikken naar de wil van het volk. Het volk... Die, die, geeft, die geeft haar stem aan de partij die het dichtst bij, bij hun staat. En dat heeft zich vertaald in een bepaalde verkiezingsuitslag. En als D66 zo arrogant is en zo ver van de werkelijkheid afstaat... om dan te zeggen van, wij willen die verantwoordelijkheid niet nemen... wij luisteren niet naar de wil van het volk. Want we willen niet met Jantje, maar we willen wel met Pietje. En dan moet ik Gabrielle gelijk geven. Maar Natuurlijk kom, dat is toch ieders goed recht? Natuurlijk is het ieders goed recht, maar je ziet gewoon dat die partij hun verantwoordelijkheid naar de Nederlandse burger niet nemen. D66 heeft gezegd, we willen een zo progressief mogelijk kabinet. Dat, ja, is dat, dat, toch mag, dat, is, dat is hun goed recht. Alleen de burger Vraag is of de burger dat wil. En dan ga ik nogmaals kijken naar de verkiezingsuitslag. Die burger die wil gewoon heel wat anders wie ben ik dan als D66, of wie ben ik dan als GroenLinks... of welke partij dan ook, om te zeggen van... ja, burger, wat jij wil, dat zal mijn worst zijn... maar wij gaan het toch doen zoals wij het zelf willen. En dan kom ik er toch weer bij, we hebben geen volkvertegenwoordigers... maar we hebben partijkartels.
0: Oké, okay, is het uh, uh, begrijpelijk dat ze in Den Haag ruim de tijd nemen... of zeggen jullie, maak tempo... Er liggen grote belangrijke dossiers te er wachten. Liggen Klimaat, grote... onderwijs, corona. Ja,
10: absoluut. Er liggen grote belangrijke dossiers. De tegelijkertijd, het dimensioneer kabinet is nog steeds wel uh, goed aan, uh, aan het werk. Ja. Um, ja, het liefste zou ik natuurlijk ook wel zien dat er snel een kabinet uitrolt. Maar ja, je ziet gewoon echt dat we nu in, in, in een impasse terecht zijn gekomen. En ik, ik denk ook niet dat we daar zo in 2, 3 uit kunnen komen.
11: Hm. Ja, ja, als, je daar, als je natuurlijk wacht op we er wel uitkomen, zijn we weer een jaar verder. En dat is nou precies waar
12: Nederland helemaal niet op staat te wachten. Ja, ja. Als ik, als ik nog heel even tijd mag, GroenLinks-leider uh, GroenLinks Jesse Klaver... bij voorbaat weglopen en zeggen dat je partijen te links vindt... past niet bij de tijd waar we nu in zitten. Meneer Klaver laat daar voor mij in ieder geval zien... dat hij echt absoluut helemaal niet snapt in welke tijd dat wij nu zitten.
1: Oké. Okay. In een boerderij in Linnen... werden deze week zo'n 50 Roemeense arbeidsmigranten... onder erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Uh, verbazen jullie je hierover dat dit gebeurt? Of denken jullie, nee, dit zal best op veel meer plekken aan de hand zijn?
10: Ja, zeker. Ik bedoel, dit is toch iets wat we al heel lang weten... en uh, we weten ook dat uh, handhaving uh, vrij lastig is als je kijkt bijvoorbeeld naar die brand in Den Haag... dan keken ze dus voor wanneer het laatste melding was gemaakt... dat was 2013. Dus het is ook heel lastig om erachter te komen... dat mensen worden uitgebuit. Dus het gebeurt, we weten het. Ja, en we moeten nu gewoon gaan kijken... hoe kunnen we gaan handhaven... en hoe kunnen gemeenten ook echt daadwerkelijk iets doen. Want daar zit het hem vaak in. Gemeenten willen wel, maar hebben weinig mogelijkheden.
1: Ja, de gemeente Maaschouw, waar Linnen valt, had ook niet echt een heel duidelijk beleid. Hij ik, er eens in... Gegrepen op basis van de APV, maar dat was ook. Ja, ze, ze, ze hebben echt gezocht naar een mogelijkheid om te kunnen ingrijpen. Ja, er,
12: er, er, er vigeren op dit moment diverse wetten langs elkaar, die, die, die geen eenheid vormen. Uh, ja, de erbarmelijke eh, omstandigheden en het uitbuiten, wat Gabrielle net zegt... Van, eh, mensen die komen hier naartoe omdat ze in hun eigen omgeving... natuurlijke omgeving, eh, minder kansen hebben dan hier. En daarvoor zijn ze bereid een hele hoop andere dingen eh, eh, te, te laten. Ja. Dat, dat mensen dan onder slechte omstandigheden moeten zitten... dat vind ik absoluut eh, niet kunnen... Maar als we dan door de wet en regelgeving dusdanig beknot worden... om die mensen een redelijke huisvestiging te bieden... Eh, ja, dan, dan, dan stopt het voor mij ergens. We hebben industrieterreinen leeg liggen... en we hebben die discussie hier al eens aan de tafel gevoerd... Industrieterreinen, daar liggen, als ik gewoon kijk... mijn eigen woonplaats Remont, daar liggen gigapanden liggen leeg... die je, naar mijn idee, heel makkelijk zou kunnen ombouwen... om daar mensen te huisvesten. En om dan te zeggen, van ja, industrieterreinen zijn niet veilig. Nee, dat, industrieterreinen zijn juist veilig... want daar zijn meer veiligheidsmaatregelen... dan in een gewone woonomgeving. Waar wil jij bij een industrieterrein wonen? Nee, maar die mensen die hier komen... die komen hier maar voor maximaal vier... of uh, uh, gemiddeld zitten die maar ja. vier maanden hier. We hebben in Limburg is onderzocht 58.000 arbeidsmigranten... waarvan er 25.000 niet op de radar zijn. Dus we hebben ook nog helemaal geen idee... Goed. over hoeveel mensen dat begaan. En als we dan een, uh, een boer hebben die noodgedwongen... omdat de Nederlanders te lui zijn om op het veld asperges te gaan steken. Omdat ze dan uit Polen mensen hier naartoe moeten halen. En ze zeggen van, nou, die mensen die zitten voor een bepaalde periode hier. Hè, ik wil die fijn in de schuur neerzetten. Ik geef die een bedje, ik geef die eten, drinken en klaar. En over vier maanden zijn ze weer weg. Wat is daar mis mee? Ja. Nou,
1: heel veel volgens
12: Zo, mij. Nou, ja. voor,
11: voor, voor ja. mij. Voor ja. mij niet. Ja. Voor ja. mij ja. Nou, nou, niet. Nou ja. Nou, dan, dan de verschillen we ja. toch wel heel ernstig ja. van mening. Want... Ja. Als je nou bedenkt dat ze nu bezig zijn om nieuwe wetten voor dieren te maken... waarbij een, een konijn niet meer in een kootje mag zitten van de zoveel en ik weet niet wat... als je wat er nu met dieren, wat ze van plan zijn... dus op mensen van toepassing zou ja. laten zijn... dan zou wat er hier gebeurt absoluut onmogelijk zijn. Daarbij vraag ik mij af. Als je nu als boer deze huisvesting biedt... wat ben je dan eigenlijk voor varken... Dan hoor je zelf in die stal thuis. Ja. Want dan heb je toch geen enkel idee meer... hoe je met mensen omgaat, hoe je mensen moet behandelen. Als er de een mensonderwaardige toestand is... laat je die mensen daar niet in zitten.
1: Maar Cor, jij vindt het wel kunnen.
12: Ik krijg bijna tranen in mijn ogen. Ik heb net gezegd van... de omstandigheden waarin je dat doet... daar moet je wel naar kijken. Maar als ik... Uh, nogmaals, en ik heb het hier opgeschreven, wij hebben in Nederland een overschot aan weigerwerkeloze en onhandige. Kansparels die gewoon te lui zijn om de handen uit de mouwen te steken... die wij vanuit onze sociale voorzieningen uh, aan, 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 aan hun inkomen moeten helpen. Daardoor zijn boeren onder andere gedwongen om arbeidsmigranten hier naartoe te halen. En die hoef je niet in een varkenstal te stoppen. Maar ik denk ook dat de boeren best willen dat die mensen fatsoenlijk onderdak krijgen. Maar daar worden ze ook in beknot door de wet en de regelgeving.
4: Gaan we gaan
10: ja, maar je kan natuurlijk niet inderdaad voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En dat gaat de kosten van je medemens. Maar wat wel zo is, kijk, die arbeidsmigranten die hebben we ook gewoon uh, nodig. Hè. Nu is 1 op de 3 is 65 plus. In 2040 wordt dat 1 ja, op de 6. Ja, maar dat maar Ik maak het punt even nu. af. We ja. hebben het over nu. Maar het ding is ook: het, gaat... het, het is niet alleen maar voor het werk. Hè. Waar het ook bijvoorbeeld heel goed voor is, is dat als mensen integreren, hè, dat we de scholen in kleine dorpen behouden, de verenigingen behouden. We dus die vergrijzing tegen gaan. Ja, maar dat is ook wel zo. En ik vind het niet meer dan normaal dat als mensen hier naartoe komen... dat je ze toch ook gewoon een volwaardig ja, leven ze, wil dat geven. Ze, dat, ze, en
6: niet... dat zeg
12: ik ook, maar we hebben met arbeidsmigranten te maken... waarvan eh, onderzoekelijk is vastgesteld... dat die gemiddeld maar vier maanden per jaar dat die hier zijn. En dan wil ik ook nog eens even, en nogmaals, ik blijf het herhalen... ze, mogen, ze hoeven niet in een varkenskot gestopt te worden... ze moeten fatsoenlijk onderdak hebben... maar ga eens wie, wie? ergens in Europa ja, kijken waar die mensen vandaan komen. Ik denk dat je zult schrikken hoe daar de huisvesting van de ja, door dat het nee, het is geen burger argument is. Het, het is, is, dat, een... is dat
1: een argument? Omdat nee. ze daar nee, slechte woningen
12: Nee, dat is geen argument. Nee. Maar we moeten niet te als sentimenteel dat... doen over dingen die we vrij makkelijk, in mijn idee,
10: zouden nee, kunnen als, oplossen. Als dat een argument zou zijn, dan zouden we in Nederland eigenlijk nergens meer hoeven te hebben. Want het is In derde wereldlanden is het inderdaad veel slechter. Juist. Ik, ik, ik vind dat inderdaad geen argument. En voor die tijdelijke arbeidsmigranten is bijvoorbeeld zo'n woontoren, wat, wat werd voorgesteld in Pelema's, vind ik een prima oplossing. Alleen je moet ook niet uh, een soort van net Amerika Little Italy een soort van Little hier gaan creëren. Oh, dat, dat, echt, dat hebben we al, hoor. Ja, maar, to, maar dat <laughs> moet je, vind ik, wel Lang echt leven de integriteit of de,
12: de integratie. Maar en, daar en, komt dus, nog iets dus anders we bij, hè? He? Ja.
10: Uh,
11: als het waar is wat Koor zegt, dat uh, de ervaring leert... dat deze mensen gemiddeld vier maanden hier blijven... vraag ik me af of die überhaupt enige behoefte hebben... aan wat voor soort integratie dan ook. Die weten dat ze komen vier maanden om hier te werken... Wil willen graag hard werken, willen goed verdienen... en na vier maanden gaan ze met de, met de, met de buiten naar huis om daar hun familie daarvan te laten profiteren. Die hebben geen enkele behoefte om Nederlands te leren... om ja. hier in het café te verboederen met anderen. Ze, ja. ze weten dat ze maar vier maanden hier zijn... Ja. dus wat zou je al die moeite op te halen Wie, wie,
1: wie zou die huisvesting... wie zou, ja, wie zou het voortouw moeten nemen? Nou ja, het is een... Normaal <lacht> de, de, de gesproken zeg je een woningvereniging misschien. of Wie, wie
10: moet het gaan ja, nu doen? Nu ligt het vaak bij de werkgevers. Maar kijk, we hebben natuurlijk sowieso een woning. Dan moeten de
1: werkgevers zelf... Gaan bouwen. Nee, 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 nee. Maar ik vind
10: nu dat de verantwoordelijkheid zou bij de gemeente inderdaad eigenlijk moeten komen te liggen. Maar we zitten überhaupt wel in een woningcrisis. Ja, het CDA is landelijk ook voorstander. Dat vind ik ook een heel goed idee. Uh, voer het ministerie van Huisvesting weer in. En zorg ook dat gemeenten ook daadwerkelijk weer middelen krijgen. Nu kun je wel prestatieafspraken en zo maken. Maar je hebt er toch dan niet echt grip op. En dat moet toch wel gaan veranderen.
11: Kijk, de slavernij ligt hier weer heel dichtbij. hè?
12: gaan nou. we oh, op met die slavernij?
11: <lacht> nou, gaan oh, we op met die slavernij? Ja, ik, maar, maar, ik vind dat we nog meer. Dit, 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 ik vind
12: dat we nog meer immigranten, dat we nog meer mensen in Nederland binnen moeten halen. met, met een stijgende woningnood, et cetera. Die Het hebben wordt we misschien alleen nog maar, nodig, maar erger. Ja. En als wij een, een overwegend links kabinet in Nederland gaan krijgen. dan zitten we over tien jaar zitten we hier niet meer in deze mooie locatie. Want dan, dan liggen hier mensen gewoon te slapen. <lacht> nou, jouw perspectieven zijn niet <lacht> rooskleurig. Ja. Nee, die zijn niet rooskleurig. Als ik zie naar onze volksvertegenwoordigers... die Nederland eh, gewoon structureel naar de kloot aan het helpen zijn. Nee, en,
10: en ik wil misschien even iets anders erin gooien... maar nu we het toch voor arbeidsmigranten hebben... laten we ook vooral niet vergeten. Hè, nu, nu komen al die misstanden naar boven... en uh, iedereen uh, vindt het niet kunnen. Maar we gaan straks ook gewoon naar een WK in, uh, in Dubai... waar uh, vij, volgens mij meer dan 6000 migranten Dat vind ik ook niet kunnen. Ja, nee, maar ik vind... Ja, dus het, het zegt wel iets van hoe wij met de medemensen. Omgaan, ik vind dat dat wel een Hebben
12: heb we het hier aan de tafel ook al over gehad. En dan kun je zien ja, dat niet de allerslimste mensen... dat die zich nu weer als uithangbord eh, laten afficheren. Hè, meneer de Boer, ik weet niet of het ja, Frank ja. of Ronald is. Ja, ja een ja. van de twee. Ronald. Ronald. Nou, ja, een, een, groot, een grotere dommerik in mijn ogen bestaat er niet. Mm -hmm. Ik heb hier al aan deze tafel gezegd... als Nederland echt een statement had willen maken... als ze zich überhaupt kwalificeren... dan moeten ze niet naar het WK toe gaan. Ja. Dan pas maak je een statement. En dat zou het WK dat, dat, had er nooit mogen,
11: mogen zeggen. Laten we daar eens
12: mee beginnen. Money, money makes the world ja, go maar round. Ja, als,
11: maar als je nou ziet dat zo'n wereldvoetbalorganisatie zo'n corrupte bende is. dan moet je daar natuurlijk beginnen de bezem doorheen te halen. Als dat niet gebeurt, zal het the nooit money veranderen. worden. We Mensen kwamen toch we van
1: linnen in Dubai. Ja. ja. <laughs>
0: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Gabrielle
1: Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings. dank jullie zeer. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwart, Fons Gerard en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze
0: website l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.